0: Nocautcast. e 107, mais uma edição do nosso podcast sobre MMA feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho, estamos aqui para mais uma noite de resenha de eventos que rolaram no DFC, dos eventos que estão por acontecer, novidade, tudo que envolve aí essa semaninha que passou sobre MMA, lutas, enfim, é, tudo envolvido. Quem estiver chegando aí já vai pegando um lugar no chat, tem uns lugares ali no fundo que estão vazios, aqui na frente já está começando a encher, então quem estiver por aí é só chegar pessoal, vai ter hoje muita interação com o pessoal do chat também, e comigo aqui, a gente está com um layout novo, mas já está comigo aqui o Fertita, diretamente de Las Vegas. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Como anda as coisas por aí?
1: Boa noite, Davi, tranquilo, tudo na paz por aqui. E deixando também, meu, boa noite à, à Bianca, também nossa, nossa outra debatedora, e também para essa galera que vem chegando aqui no chat,
0: Certo, e com a gente também, como o Fertita já deu, boa noite, Bianca. Bia Batista, boa noite, Bianca, tudo bem? Como andam essa noite chuvosa aqui por São Paulo?
2: Boa noite, Davi, boa noite, Fertita, galera do chat ali, já tá, já tá enchendo ali, hein, Davi? Realmente, tá os lugares já estão começando a ficar escassos. É, vamos lá pro pay-per-view, que não foi o melhor pay-per-view do ano, né? Mas que tem algumas coisas bem legais pra gente debater bora pra mais um cast.
0: show Já vou mandar um, um abraço pro pessoal que tá ali com a gente. Caipira de Aço tá com a gente, Miguel Ângelo, nosso amigo também lá do grupo do Knockout Cast também. Também tem o perfil dele no Twitter também, quem não conhece, Caipira de Aço lá no Twitter. Também tá Pirate Peril, que já esteja, esteve com a gente. Pirate Peril deve ser aquele cara que manda os links dos amigos então os eventos pelo jeito, hein? pelo nome. Tem também Rodrigo Mendes de Almeida, Lucas Souza, Acho que é o Lucas, o, o, o Lucas, nosso amigo lá do, do nosso grupo do WhatsApp também, tá mandando o Hello Brother, Davi, ele que mora nos Estados Unidos, provavelmente é ele. Ó. Fetita, você já encontrou o Lucas por aí, ou ele mora em outra região, longe de, de Vegas, ali de Nevada?
1: É longe, Davi, ele mora, ele mora em Massachusetts, ah. lugar bem que faz um inverno bem rigoroso, muita neve por lá. Eu aqui só enfrento esse clima desértico aí, somos separados por... Por, por um clima bem diferente aí, mas é o, nosso, é o nosso amigo dos Estados Unidos aí, que tá sempre, tá sempre junto com a gente, debatendo nos, nos UFCs aí.
0: Boa, Lucas é gente boa demais, e manja de MMA também. Tá até de camisa, aposto que ele tá com a camisa nova do UFC que ele comprou lá. Ele, é bom para ele porque de lá ele pode comprar as, as roupas oficiais lá do UFC. Se bem que aqui também dá, mas já é um pouquinho mais salgada, né? Mas bora lá. Já pode. Já pode criar essa lojinha aí, hein,
2: Lucas? Fica a dica.
0: É, vou fazer uns esquemas de mandar uns produtos pra gente. No, 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 no valor não tão convertido do dólar aí. O UFC 258, Usman vs Burns, que rolou aí esse final de semana. No Apex, ali perto do Fertita também, no UFC Apex, ali em Las Vegas. Esse era o UFC Apex 19? Eu, não, eu já estou começando a me perder os números já estão ficando alto eu acho que é 19, alguma coisa assim né? porque eles estão numerando aí os eventos que acontecem na Ilha da Luta e no Apex mas eu já estou meio perdido porque tem, tem UFC 258 depois o UFC Usman vs Burns agora eles inventam o UFC Apex 18, 19 tem tudo quanto é nome né? e, e nos Estados Unidos ainda tem aqueles outros nomes né UFC on ABC agora eu acho antes era o UFC on Fox Bom, ESPN. Vamos... É, ESPN. Também o UFC tá, tá uma. Ô, o o, o o UFC tá, como se diz? Todo soltinho, né? Cada semana ele tá com uma, né? Tem as ex dele lá, a, a ex é a Fox, depois. Agora acho que tá na ABC, né? Se não me engano. Sim. Bom, vamos tá lá. certo,
2: tem que. Tem que né? Em época de pandemia, tem que abraçar qualquer emissora,
0: qualquer coisa. Tá daqui quem a tá pouco tá na
2: Netflix. É. Muito sai no
0: Netflix, cuidado. É. O UFC da Zon depois... <risos> Boa. Bom, pessoal, vamos começar então. Foi um evento... É, eu não sei vocês, eu quero depois pegar a opinião de cada um. Foi um evento que, que é, é, trouxe bastante... É, considerando a luta principal, que foi bem bacana, né? Por mais que foi um resultado que nós, brasileiros, não estávamos esperando dessa forma. Mas, independente disso, foi uma luta bacana e um resultado também que, que vale a pena aí, pelo menos para a história do MMA é importante que a gente vai começar daqui a comentar daqui a pouco e a, as lu, duas lutas iniciais né, que geralmente rola ali de graça no, no, no Facebook do combate e do UFC, elas começaram de uma forma mais arrastada a primeira luta que já estreou que foi a categoria meio médio foi o Gabriel Green e o Felipe é que os caras ainda ficaram com a dificuldade de falar na transmissão né Roy é, foi uma luta interessante, muita gente não gostou. né Eu vi até a Bianca falando: puta, essa luta tá chata, porque pra gente tava esperando esse evento até no, nos grupos que a gente participa. Tipo, o evento acho que começou às nove, se eu não me engano, era sete e meia, já tava todo mundo. E aí, que hora começa? Tava todo mundo já empolgadão, né? Mas foi uma luta interessante ali. O, 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 Gabriel, o Gabriel Green venceu o Philip. O Philip parecia muito o Neil Magni, né? A gente ficava lá no interagindo. É, o Neil Magni, é, Foi uma luta mais movimentada, o, o Green venceu, um nome interessante, acho que os dois lutadores eles demonstraram ali uma qualidade interessante para a gente ficar de olho, até mesmo o Philip Howe, ele dá para a gente ficar de olho nele também, ele tem uma questão de uma dificuldade maior ali na luta de chão, já o Gabriel Green ele já conseguiu mais manter mais o controle mas mesmo o, o, o derrotado na, na vez aí, também acho que a médio e longo prazo aí pode ser que renda alguma coisa. Depois teve o André Ewell versus Chris Gutierrez, que já foi uma luta mais arrastada, muito de clinch, de controle no solo ali, e o Gabriel Gutierrez venceu, né? Essa luta foi por Catway, né? É, 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 categoria de peso, peso combinado casado. ali, que peso casado, né? Eu não lembro quem saiu dessa luta, se alguém lembrar. Me fala, mas eu não lembro se, se... Geralmente, quando tem peso casado, é que alguém sai em cima, né? Enfim, mas foi um evento bacana, é, né, Bia? O é, que, que você achou do evento? Você curtiu aí? Curtiu as lutas, preliminar, principal? O que, que você achou?
2: Olha, Davi, você aqui, meio advogado diabo aqui, vou falar pra você que... Se eu tivesse que pagar esse pay-per-view, eu ia estar tá bem triste, sabe?
0: É, eu acho que nesse caso, Bia, foi complicado. É. Pra quem pagou o pay-per-view... Foi, foi meio chato.
2: Porque não foi um evento com grandes lutas, assim. Eu, infelizmente, agora eu não me recordo das lutas que caíram desse card pra falar que ia movimentar mais. Principalmente quando a gente olha o próximo, que tem três disputas de cinturão, né? Mas, no geral, tivemos algumas lutas legais, tivemos algumas surpresas negativas, né? E o meu destaque do preliminar, principalmente, é para a Poliana Viana. Cara, que apresentação que a Poli fez ali, né? É, foi muito agressiva, deu uma aula de jiu-jitsu brasileiro, levou a Mallory Martin pro chão. É a segunda luta, a segunda vitória consecutiva da Poliana. A Mallory Martin estava marcando mais uma derrota, né? Então, acho que ela estava ali na, na risca para, não sei, né? Para entrar na barca das, Vai das demissões pra passar no RH, com certeza a luta durou nem quatro minutos a Poliana foi muito agressiva levou a luta pro solo, deu muita cotovelada, eu até falei no Twitter, olha eu já perdi a conta de quantas cotoveladas a Poliana soltou ali fez várias transições até encaixar aquela, aquela chave de braço que quase arrancou o braço da mala de fora, e o que eu mais gostei além dela levar o bônus da noite foi a chamada que ela deu no filho dela na entrevista pós-luta né? Né? aquilo foi incrível
0: acho que era Pedro, ela falou, Pedro, você não tá obedecendo a avó, quando eu chegar a gente vai conversar já pensou? que moral, né pô, se eu sou o Pedro eu fico orgulhoso minha mãe lutou no FC e falou que vai vir me dar bronca aqui, mano. que moral, né
2: eu teria bastante medo de ir contra minha mãe sabendo que ela é uma lutadora profissional de MMA e se apresentou daquele jeito mas enfim, cada um com a
0: sua loucura. Sim, eu achei legal Bianca, a Poliana Viana eu vi uma entrevista dela ela falando que ela não tá visando ainda cinturão, subindo muitos degraus no ranking, ela quer ganhar dinheiro, né? Ela falou, porque ela teve esses momentos de derrota, é... tempo de luta também um pouco estendido, então ela falou: Ó, oh, eu não tô. Perguntaram pra ela quem que você quer pegar, ela falou: Eu não tô pensando em cinturão, eu quero ganhar dinheiro agora, e eu acho que é uma forma também honesta, né? De, pô, não é qualquer um que fala: Não, eu não quero cinturão, eu quero ganhar dinheiro, mas também uma forma de dar tempo de evoluir mais, né, Bina?
2: É, eu gostei bastante disso também, se a gente for pensar que a Poliana, antes dessas duas derrotas, ela, dessas duas vitórias, ela vinha de três derrotas, né, então eu acredito que seja isso mesmo, às vezes a gente vai com muita ânsia, né, para ah, não, tem que fazer a corrida, o cinturão, mas, cara, você tem que amadurecer o seu jogo mesmo, né, o jogo de chão dela é incrível, e ela tem que procurando boas lutas, sabendo aproveitar essas oportunidades, fazendo bons casamentos e é isso aí. Tem que tem que saber jogar isso pro lado dela, porque não adianta você mirar lá no topo e perder, porque aí você queima uma grande oportunidade. Então vai amadurecendo, vai treinando, vai vai fazendo o seu melhor, né? E aproveitar as oportunidades e fazer o que fez, ganhar bônus é isso aí, Poliana. Vamos ganhar bônus.
0: Show de bola. Hoje eu tava vendo um episódio do Breaking Bad, né, o Breaking Bad eu já comentei, né, eu já assisti umas três vezes a temporada inteira. Aí tinha um momento lá que o Walter White ele falou de quem que era que ele tava falando? De algum cara lá que subiu muito a cabeça e o cara acabou se ferrando. E ele usou uma frase, né, ele quis voar muito próximo ao sol e morreu queimado. E nisso eu fiquei fazendo relação com os lutadores do FC também, né. Hoje em dia ainda mais com essa questão de redes sociais de você aparecer você começa a dar pulos muito altos ali no ranking, né e você vai querendo abraçar uma coisa maior do que é, a gente vai até daqui a pouco dar outro exemplo nesse sentido também, dos dois lados da moeda mas também tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né Bianca, porque a Poliana Viana ela já veio no UFC é, é, com um nome assim não que ela já era uma puta lutadora antes do UFC, não, mas eu lembro quando eu tava eu ainda tava no sexto round quando ela estreou no UFC. E eu lembro que eu conversei com os meus amigos que a gente sempre fazia um trabalho de ficar olhando as redes sociais e engajamento de lutador. E ela já tinha, assim, na época, ela tinha muitos seguidores no Instagram. Ela é uma menina bonita que né, atrai seguidor, né? Mas tem um monte de lutadora bonita no UFC que não tinha a quantidade de seguidores que ela tinha. E a gente, eu comecei a notar que é muita gente no Brasil também, de eventos regionais que ela faz. Então, ela já entrou no UFC já com um tamanho, não grande, mas um tamanho de um é, é, fácil de crescer. Tanto que ela já apareceu, ela estreou, se não me engano, com vitória no UFC, depois vieram as derrotas. Então, ela é uma menina muito fácil de pegar um hype, né, Bianca?
2: Sim, Davi. Você falou isso, ela lutou aqui no Jungle Fight, nocauteou a Amanda Ribas, né? Então, assim, e fora que ela usa muito as redes sociais, né? Ela usa muito TikTok hoje, né, que é uma rede de, que faz sucesso, principalmente a galera mais nova, e ela faz bastante, assim, e mostra muito da rotina dela como lutadora. Então isso é muito legal, porque atrai quem não, não curte tanto, né, dá visibilidade para ela, fora que há um tempo atrás, há dois anos atrás, ela até falou isso, né, pro Joe Rogan na, na entrevista ela bateu num cara que ia assaltar ela, né? Não sei se vocês sim, lembram sim. disso. E isso estourou na mídia, estourou em vários lugares. Então, assim, visibilidade, né? Só que a visibilidade, se você perder, não vale de nada. Então, eu acho que esse momento, ela tá sendo bem inteligente mesmo. Vamos amadurecer esse jogo, vamos escolher boas lutas, vamos continuar fazendo sucesso aí na internet, vamos continuar... Se mostrando, aparecendo, é bonita, sabe? é engraçada, sabe, fazer lá, sabe...
0: Ter carisma, né? Ter
2: mídia, ter carisma, então tá certíssima. É.
0: Tem Eu que até aproveitar. vi uma, uma, uma pergunta de um repórter sobre esse momento que o Joey Rogan perguntou pra ela sobre esse caso que ela bateu num cara né, que ia é, assaltar ela. E na resposta ela falou assim, ah, isso já faz muito tempo, mas blá blá", aí respondeu. Aí o repórter perguntou, você se sente mal em responder sobre isso? Porque você falou, ah, já foi muito tempo, você responde muitas perguntas. E ela falou, não, não, pelo contrário, eu gosto, porque isso motiva as mulheres, né? A querer aprender mais, conhecer mais sobre MMA e saber das possibilidades, né? Que, que ela é até fala faz. sobre
2: defesa pessoal, né? Sim. E isso é muito legal, é uma coisa que, que muitas mulheres que chegam a MMA através disso, né, ah, fui fazer um Thai ali, fui fazer um Krav Maga ali, sabe, uhum. assim, coisas para defesa pessoal, e é, e é importante também, é legal Sim. essa causa que ela levantou, ela falou, realmente, ela falou na entrevista, falou, não, eu gosto porque eu inspiro muitas mulheres, é, é. bem importante.
0: É, bem legal, boa. É, Fertita, que, que você curtiu o evento de forma geral, assim, você... Se, se... Você tava, eu sei que você é um cara ocupado, né? Você tem os, os cassinos aí para administrar, não sei bem, que eu não sei se você ainda tem os cassinos, mas você pega desde o preliminar ali, pelo desde o comecinho?
1: Sim, sim, Davi, mesmo com o Station Cassinos aqui a toda ainda, né? Eu consigo pegar desde o desde o card preliminar, não não deixo de assistir não. Agora esse evento teve a maior parte das lutas é decidida só na, na pontuação dos juízes, né? Foi um evento meio arrastado, assim, mas tiveram algumas lutas para entrar na história, né? Eu uma delas eu vou destacar agora que foi a derrota do Rodolfo Vieira, mas não só a derrota, a forma como ela aconteceu, né? Foi o resultado mais surpreendente da noite. Quem sabe até venha a ser o resultado mais surpreendente do ano, né? Teve a invencibilidade dele quebrada contra o Anthony Hernandes lutador que já havia sido finalizado pelo Marcos Maluco no UFC né?
0: Caramba. Logo
1: no início da luta o Rodolfo conseguiu levar para baixo ali conquistou uma posição confortável, né, na montada e todo mundo pensou que era questão de tempo para para é, mais uma vitória, mais uma finalização dele e para acertar mais um palpite, né, no nosso na nossa competição lá no grupo de fãs, né?
0: Todo mundo acertar, né?
1: <risos> todo mundo acertar, né? mas o Hernandes soube manter a calma ali, se defendeu bem no chão, inclusive de um armlock que tava, parecia bem encaixado, né? Mas quando a luta voltou em pé, o Rodolfo já parecia perdido, né? Ele mesmo, depois, de entrevista pós-luta, ele falou que sentiu um cansaço ali, que ele não, não sabe o porquê, né, que ele se cansou tão rápido. E a defesa, juntando a isso o fato de que ele, a defesa dele estava muito vazada, engoliu cruzado, cotovelada, chute alto... E passou a sempre tentar que ia dar na marra, né? Acabou passando um pouco até o final do round, mas conseguiu sobreviver, né? Porém no round seguinte a luta continuou igual e aconteceu aquilo que parecia impossível, né? O várias vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu e campeão do ADCC e que é o Black Belt Hunter, né? Caçador de faixas pretas dessa vez teve a sua faixa preta caçada pelo faixa roxa Anthony Hernandez, né? Vitória maiúscula do Anthony Hernandez estava com cartel irregular no Fc, inclusive, como eu falei, né, tinha sido finalizado pelo Marcos Malu, que agora merecidamente levou até o prêmio de performance da noite para casa. Né? Do jeito que eu conheço o Dana, não duvido que tenha rolado um, um, mais um bônus pelo feito que ele conseguiu. Né? E... Após a luta, ele falou para os treinadores que ele finalizaria o Rodolfo e eles disseram para ele nem tentar isso, né? Não estavam muito crente na, na capacidade dele ou, e também respeitando muito o Rodolfo, né? E, depois ele foi informado pelos repórteres que ele foi o primeiro lutador em 20 anos a conseguir finalizar um campeão do ADCC no UFC. E, antes dele tinha sido Frank Mir, lá em 2001, lá na minha, na minha boa época, lá que ele tinha finalizado o brasileiro Roberto Traven. Aham. Uhum. É, e o Hernandes vamos ver se ele ganha um grau na faixa roxa dele de jiu-jitsu né? o Rodolfo Vieira resta agora fazer os ajustes necessários né? Pra, pra, caso ele tenha pretensão né, na parte de cima da categoria e nada de terra arrasada né? ele, ele é um novato no esporte né? No, uhum. é, lembro de ver ele sofrendo na, na primeira luta que eu assisti dele lá no chotou contra o Wagner Rakshawa ele sofreu, conseguiu ganhar aquela luta no finalzinho também, e já, a gente pode ver uma evolução muito grande dele, né? É, precisa evoluir mais ainda. E o bom é que ele sabe disso. A gente viu entrevista dele, inclusive, com o nosso amigo Laerte, lá no canal Super Lutas, né? E outras entrevistas, ele afirmando que ele sabe que ele precisa evoluir, que os pontos, ele, ele mesmo aponta vários. vários várias vários quesitos no jogo dele, né, que ele precisa apresentar essa evolução. E eu gosto muito da maneira como ele lida com a carreira, né? Ele 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 nessa luta em especial, ele ele soube falar que cansou rapidamente, que a defesa estava vazada. Então ele é um atleta que é ciente das limitações dele, né? e com quantos atletas a gente já não acompanhou que foi assim também né? tiveram uma carreira vitoriosa no MMA depois de tomar aquele choque de realidade, né? portanto eu acho plenamente possível que o Rodolfo consiga essa evolução caso ele, caso ele continue né, trilhando o caminho do MMA e, e parabéns para o Hernandes, né? conseguiu um dos resultados mais impressionantes que eu, que eu vi nesses últimos tempos
0: Você falou, falou que ele é faixa roxa de Jiu-jitsu, né? Isso é, você falou em ele em ganhar uns graus aí, pô, tem que ir para marrom no mínimo, né? No mínimo, <risos> com ir pra marrom. com certeza,
1: tudo pois bem. É, se, ganhar né? no octógono já.
0: É, é, se não quiser dar a preta direto, beleza, mas pelo menos a marrom, cara, é o Davi. Você... Oi.
2: A, olha, a faixa que ele vai ganhar, eu não sei a graduação, eu só sei que eu queria ser a pessoa que apostou. Nessa finalização do Hernandes, cara, porque meu Deus do céu!
1: Nossa, com certeza tinha que perder 10 pontos lá no palpitão.
2: Para vocês terem ideia, o nosso gráfico, né? Gente, desculpa o atraso, já vou falar aqui. Olha, desculpa, já tô trabalhando demais. Mas assim, o no nosso palpitão foi 100% de respostas. Do Rodolfo, é, não, não
0: teve eu não ninguém vi
2: que foi de Hernandes.
0: É? Eu vi, eu vi eu, até tô... gente que, que reclamou. Porque tinha apostado em, esport, em sites de aposta no Rodolfo, né? Pô, que sacanagem, Rodolfo fez isso. Cara, mas não era nenhuma luta pra você apostar no Rodolfo. As odds eram tão baixas que não valia a pena. É tipo você apostar. Eu não lembro quantas eram as odds, mas devia ser tipo você aposta 100 dólares, você ganha 102 dólares, sei lá. Eu não lembro as odds. Mas devia ser é uma coisa muito baixa. Nem, nem nesse sentido dá pra reclamar, né? Porque é uma coisa muito é, é, impensável. Ninguém imaginou que o Fernandes o ia finalizar o Rodolfo Vieira, né? Não tem... Imagina quem apostou, tipo, porque lá no, na, no site de apostas você pode apostar tanto no método, e tem aquelas apostas assim, eu, eu acho que ele vai vencer no segundo round de finalização, as odds são gigantescas se você acertar uma dessa aí você pode apostar um real, você deve ganhar pelo menos muito dinheiro, assim proporcional a um real, né? Mas deve ganhar muito as odds devem ser muito altas
2: eu só
0: queria ser essa pessoa, só. É? é? Nossa. É, o, eu, eu acertei a. Uma vez eu, eu brinco, às vezes, de apostar, né? E eu, eu faço assim: eu coloco 100 reais lá e vou apostando. 2 reais aqui, 2 reais ali. Meio pra fazer uma brincadeira. Aliás, eu, eu tô até pensando a gente trazer umas novidades com relação a apostas pro meu Cauticast pra trazer umas coisas bacanas. Não de mim, né? Porque eu não manjo nada. Mas eu vou apostando assim: 2 reais aqui, 3 ali, né? E eu apostei naquela luta do Verdun e do Caim Velasquez. Foi a, a melhor luta, que eu ganhei mó grana, porque o Verdun tava muito azarão. Eu acho que eu ganhei 50 reais e eu apostei, tipo, sei lá, 10, assim... Alguma coisa assim. Muito bacana. <risos> bom, oh. é, bom pessoal, tem uma luta também... A gente podia falar de forma rápida aqui na, que, que rolou no, no preliminar, que foi pela categoria meio-médio, Bilal Mohamed versus Diego Lima, né? Uma luta que até eu... É, é, apostei, é que a gente faz, né? Tem o palpitão do contragolpe, tem o nosso palpitão do meu podcast Eu tava muito em dúvida nessa luta e o, o, o Diego Lima ele tava muito azarão, né? As odds, pelo menos aqui no site da FC, ainda que não, é um site, não tá relacionado a site de aposta, mas tem uma odds aqui que, ó, ó aproveitando, o, o Rodoviera tá com menos 400 de, de odds no site da FC. sites de aposta, que é uma coisa especializada, no momento ele devia ter muito menos ainda. Enfim, Bilal Mohamed vs Diego Lima é uma luta que eu tava meio ainda achando que ela poderia ser um pouquinho equilibrada, por mais que eu sabia a, a superioridade do Bilal Mohamed, mas eu não achei que ia ser uma coisa tão dis, disparada de, de diferença entre os dois, porque o, o, a, o começo da luta parecia um sparring de luxo pro, pro Bilal Mohamed. Ele tava passando por cima do Diego Lima. O Diego Lima naquele esquema. O, o Diego Lima, infelizmente, ele tem. Parece que ele, ele lembra muito o irmão dele, né? O Douglas Lima. O lutador do Belator. Um, pra mim é um dos melhores lutadores do Belator, né? Pra muita gente também. Mas. Campeão, ele, né? Campeão. E, e ele lembra muito o estilo do. do Douglas Lima, mas parece que os defeitos do Douglas Lima são maiores do Diego Lima, aquele jeitão de ficar com as costas na grade, andando, só circulando. E na própria luta ele tava cometendo uns erros de correr pro lado do braço forte do, do Mohamed. Bia, você ia falar. Agora? Davi,
2: hum. não, sim, desculpa. É que eu vi um tweet que eu achei incrível, que o rapaz colocou assim. Eu vou lembrar, depois eu lembro o nome do arroba que era. Diego Lima, é um striker, é um grappler ou só um teimoso? <risos> é, a, é a definição, é. sabe? Porque é isso, a gente vai, olha por mão dele, vê a dominância, o cara é muito bom, só que é isso, tem uns erros como todo atleta, ninguém é Kamaru ninguém é Usman, 100% aquelas, né? <risos> Mas, é, são algumas coisas que são gritantes, entendeu? E aí o Bilal Mohamed foi realmente um sparring de luxo, fez o que quis, brincou onde quis brincar, né? Então, realmente, é isso, Davi. É o Douglas Lima piorado, talvez.
0: É, é que é chato, né? A gente tem esse negócio de ficar na sombra de alguém, né? Tipo, o, o namorado da Gisele Bintin né? O irmão do Douglas Lima. Mas a gente faz a relação porque até fisicamente ele, ele lembra muito. Mas, realmente, tipo, tá difícil aí. E até o nível tá difícil de se manter no UFC, né, Pertita? O que, que você acha do... Diego Lima, por mais que a gente esteja falando de quem perdeu aqui, né, a gente deveria levantar quem venceu, mas a gente só pode finalizar esse pensamento. O que você acha, Ferti?
1: Então, Davi, era a melhor fase do, do Diego no UFC, né? Ele que é um, sempre foi muito bem nos TUFs, né? É bi-vice-campeão do TUF e vê sua série de três vitórias interrompida, né? O Bilal Mohamed se consolidou no ranking, eu achava o Diego... O Diego Zebra para essa luta, mas achava também que se tinha algum momento em que ele podia ganhar do, do Bilal Mohammed era agora. Uhum. É, e ele vinha muito bem nas lutas anteriores, é, sempre é, ganhando a luta com low, começando com low kicks para abrir o caminho para as vitórias, né? Ele sempre, sempre muito bem nessa nessa de tirar a base do adversário, né? até tentou usar isso nessa luta, mas como você falou, né, teve um, uma série de erros ali técnicos de andar para mão, a mão do adversário, para a mão boa do adversário e também ficou muito aquado na grade. Né? Então, deu, a, deu o favorito. Né? O Mohamed se consolida no ranking, ele tem um bom nível de trocação, luta de chão também. É, vamos ver é, em que ponto a carreira do, do Mohamed consegue decolar agora, né? Ele é um porteiro, já é consolidado como um porteiro bem complicado na categoria, e sempre impedindo a galera de entrar no ranking, né? Acabou de impedir o Diego agora. Foi antes é, com o Curtis Milander, com o Takashi Sato, Randy Brown, Lyman Wood, Tim Means, mas na hora que ele pega algum ranqueado acima, ele tem falhado nas chances dele subir no ranking, né? É, foi assim que ele teve as únicas derrotas dele na carreira, aliás, contra o, lá na, nas numa das primeiras lutas dele, contra o Alan Juban e depois contra o Vicente Luque e o Geoff New. É, veremos se ele vai conseguir, né, agora chegar entre os dez primeiros nessa categoria, que é um é um tanque de tubarões, né, e pro Diego é... eu acho que ele... que agora ele vai andar alguns passos para trás na categoria ali, né, pegar um... um top 20, 25 e espero que ele que ele consiga é, evoluir um pouco né nessa nessa questão de, de de como postaram lá no nosso no nosso grupo de fãs né parecia que ele estava com parecia que o octógono o centro do octógono estava pegando fogo né que ele queria fugir do centro ali a todo a, a qualquer custo né espero que ele consiga é, melhorar nessa parte de de, de se deixar encurralar na grade para os próximos desafios, que acho que ele terá mais oportunidades no UFC.
0: Né? Show de bola. Vou pegar um comentário da rapaziada aqui, pessoal do chat. O. O, Miguel, o Caipira de Aço falou: pior que é verdade, Fertita. E eu não tentou fazer nenhuma defesa nos low kicks. Né? O Romulo Miranda, também é nosso amigo também, lá do canal Por Dentro da Luta, bem bacana, também o um canal aqui do, do YouTube, vale a pena acompanhar um material de muita qualidade. Comentou aqui, depois que o Dana White repostou um vídeo de estreia dela na UFC, ele, ela ganhou muitos seguidores também. tá falando da Poliana Viana. É, mas eu lembro que quando ela tava meio que pra estrear na UFC, eu já tava meio de olho nela. Ela já era... já tinha, tipo, sei lá, 200 mil no Instagram. Assim, alguma coisa assim. a é, Karine Japa. Ó, Karine Japa, lutadora. Ela é lutadora do... do Taura, mas também... Tá pra fechar alguma luta agora, por, por, por esses uh, meses aí, ou semanas, assim que sair a gente fala aqui. Tá, também tá convidada a Karine já pra, pra participar aqui com a gente, hein, Karine?
2: Aqui em São Bernardo, inclusive, não aqui, foi ela que gostou, né? É.
0: você sabe onde ah, que é? é esse evento? O Paulo Liceia
2: comentou, né?
0: É, tem uma academia grande do Diego Lima, ali é bem grande, assim, o, o lugar, bem bacana o Miguel Ângelo falou eu faço isso também, Davi, apostar sempre 2 a 5 reais por luta só pra brincar é, então, jeito mais né, é, saudável de brincar com a coisa e o Miguel Ângelo falou Diego Lima, pra mim, estava com síndrome de hoje Cigano, não sai das grades estava virando alvo fácil tanto por strike quanto por grappling. é, então, essa, esse negócio de costas para grade, você fica sem espaço para se movimentar para trás né? e ainda com, sem aquele espaço que você precisa para dar sprawl, alguma defesa de queda, por mais que muito lutador também usa aquele cantinho da grade ali para defender, né, mas ele tava, tava meio bem exposto, assim, para qualquer coisa que, que tentasse jogar ali. Jackson de Souza, Renato Rebelo falou que era mais fácil o Hernandes engravidar o Rodolfo do que arranjar alguma coisa no chão. Todos nós achávamos isso. Pois é. É. Eu já capaz de até ter engravidado também se aconteceu isso, <risos> por que não, né <risos> se ele finalizou, mano, agora só falta o Rodolfo Ferreira falar que tá grave brincadeiras à parte, né, só pra pegar ó, a brincadeira do Renato Rebelo lá do round a Karine Japa falou, lembrou muito o Junior Cigano nas costas mesmo, ela tá concordando com o Caipira de Aço. e o, o Capira de Aço falou que o Bilal é um pouco subestimado, tem é um jogo muito bom é, então, ele, ele, ele é completinho né? Ele, ele tem um jogo meio feio, pra falar a verdade, né ele não é aquele lutador plástico. Ele é meio feio. Ele tem entradas também de de, de feias, trocação meio feia, mas é tudo efetivo e é isso que funciona, né? Que funciona, que tá funcionando para ele.
2: É tipo necessário, né? É,
0: então faz o Eu faço o, necessário, o arroz feijão então ali. Né? Exatamente.
1: Exato, ele é aquele atleta nota 7 em tudo, né? Ele é acima da média em, na trocação, acima da média no jogo de chão, se defende bem, tem um bom queixo e, e vai levando, né? Sim. E sabe aí que a ele...
2: gente entra numa questão, né? Que é hum. tipo assim, meu, isso é MMA. É, 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 é o que é necessário, né? É necessário é? você ter um Sim. bom jogo em pé, um bom jogo da, tipo, de luta agarrada. É isso, sabe? Você vai levando.
0: O, o Bilal parece aquele cara do fundão. Que bagunça o ano todo e, e passa, e todo mundo que reprovou fala: Mano, o maluco passou e a gente não, por quê, né? Ele é aquele cara que engana. Bom, enfim, a gente tá falando demais aqui, vamos seguir. Falamos de Rodolfo Vieira também já. Teve Rick Simon versus Brian Kelly que tava prometendo uma luta boa e foi uma luta muito boa. Rick Simon é, venceu na decisão ali depois dos três rounds, Brian Keller tentou, foi uma luta bem bacana, né? Pra, com todas as possibilidades de movimentação, de grappling, de trocação. Uma luta bem interessante pelo peso pena. Rick Simon é um cara também aí que ele não tá ranqueado ainda, né? Não tá ranqueado. Mas é um cara pra gente ficar de olho. O Brian Keller, Keller também já é um lutador que a gente já tava de olho. gosta de ver, né? Mas o Rick Simon não tá ranqueado não. Então É que, que ele aqui. acabou, Rick.
1: Rick Simon acabou de estrear na categoria peso-pena. Ele era dos galos, né? Ele ah, acabou de subir, sim. mas já foi ranqueado nos galos anteriormente. Agora, vamos ver se nos penas ele chega entre os 15.
0: bola Bianca?
2: Vamos falar de uma coisa, assim, fofocaste.
0: Fofocaste.
2: Julia Marques, gente, pedindo para Miley Cyrus ser a Valentine dele, deixa ah, eu puxar aqui luta,
1: cara.
0: o Exato, Marques. Exato,
1: bem lembrado, Bia. Ele é daqueles lutadores que sabe aproveitar os holofotes, né? Quando ele tem a possibilidade de brilhar na entrevista pós-luta ali, né? Tá com o microfone para lançar aquele Trash talk, aquele desafio, ele foi lá e desafiou a Miley Cyrus, né? A namorar com ele, né? Não, <risos> Bacana. Eu fiquei.
2: Eu até eu falei, gente, é a última coisa que você pensaria que o cara que ficou quase três anos afastado dos octógonos ia falar, entendeu? Tipo, be my Valentine. E ela respondeu, ela falou respondeu. que era per... Escreveu M e o C lá no peito peludo dele lá. Ah. E aí, em vez de ele ia abraçar a oportunidade, falou: ai, faz uma tatuagem, não sei o que lá.
0: Ah, é, tava brincadinho. É, hum. ela
2: brincou e ele não soube aproveitar a oportunidade Bom. mas eu achei assim engraçado isso. e fora que ele ganhou né assim uhum. é, ele conseguiu uma finalização no final do terceiro round né então assim
1: se fosse parabéns por pontos ele perde a luta
0: né se fosse eu o também acho por pontos ah é
2: eu Tava perdendo aquela luta
0: boa essa luta foi pela categoria médio contra o Mark Pitolo que o Julian Marques venceu na finalização no nos Terceiro últimos round. segundos, né? Nos últimos segundos de luta ali.
2: 4 minutos e 17, se não me engano.
1: Exato.
0: Show de bola. Bom, pessoal, vamos seguir então. Aqui tem as três lutas que a gente pode comentar mais, mas deixa eu ver se o pessoal do chat aqui... Hoje o delay do chat tá muito longo, então a gente fala aqui, se o pessoal estiver respondendo, vai chegar depois. Mas, deixa eu ver aqui... O, o Miguel Anjo tá falando que o jogo do Bilal é feio demais, mas é eficiente. É isso aí, e o, pessoal, e o Bilal também tem aquele negócio da, da brincadeira, né? O, o, com o nome dele. Então tá to, fica todo mundo atiçado em fazer piada. Mas não vamos aqui repetir nenhuma, porque acho que a gente já usou bastante, né?
2: A... Eu e a Karine a, a gente ficou a noite inteira fazendo piada
0: com isso. É mesmo? <risos> com isso no Twitter. Complicado pro, pro. Quem que era? Era no preliminar. Era o Rods, né?
2: Era, nossa, não. terrível.
0: Deve ser difícil. Eu podia inventar um bi alguma coisa assim, tá? Ou pegar mesmo Bilal e sem problema. Bom, aqui, como a gente
1: tem aquela alimentação do YouTube, né, Davi, que pode desmonetizar o canal, aqui é melhor a gente falar genital Mohamed, já pra não correr nenhum risco aí, já.
0: Exato. É, órgão <risos> Bom, é isso aí. Bom, pessoal, pela categoria peso médio, Kelvin Gaston versus Ian Heinrich, uma luta também que eu tava... Quando eu falo eu, é que o, 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 o fã de MMA em geral, né? Porque senão parece que eu sou o espertão, né? Mas tava todo mundo aqui aguardando pra saber o que, que ia ser do, desse Kelvin Gaston, que já tava vindo de uma sequência bem ruim, desmotivado, é... e já ninguém querendo apostar. Eu mesmo fui de Ian Heinrich nesse palpão, fui horrível. Aliás, quem... Não conhece o palpitão do canal Contra Golpe. Fica no canal do YouTube do Contra Golpe. A gente, semanalmente a gente lança nossos palpites lá. Essa semana tem de novo. E também tem o palpitão do NocauCast aqui com a gente. É, lá no nosso Instagram, tem. Na nossa bio do Instagram tem um link lá que você consegue. Tem o um link tree, né? Que tem as opções de você conferir todo o nosso material do Nocutcast. E um deles é o link pro, pro palpitão. O palpitão sai geralmente depois das das encaradas, né, das pesagens dos atletas, assim, confirmou todas as lutas, mesmo caindo depois que esse evento, caiu uma luta depois da pesagem, né, que foi a do, não é, do pau, uma que caiu, mas enfim, quer participar do nosso pop, então vai lá, o, o resultado não saiu ainda desse último, porque a gente, isso que é o problema, né, Bia, a gente fazia o cast de terça, dava tempo pra fazer algumas coisas, mas de segunda o evento foi, não deu tempo a gente finalizar ainda o ranking, mas o, o melhores, os, os, os tops ali, vai participar com a gente no próximo episódio do cast também fica tranquilo certo então participe com a gente, vai lá na nossa bio do, do Instagram já fica esperto lá, quando, depois das encaradas e da pesagem, clica lá deixa seus palpites, para também participar com a gente do Knockout certo, onde eu tava? Kelvin Gassner, né? É, Kelvin Gassner eu, tava que eu fui de Ian Heinz é, mas eu vi que foi uma luta que muita gente foi de Heinrich, também muita gente foi de Gaston, tava ainda nessa dúvida eu falei do, do, do Gaston que tava parecendo o Johnny Hendricks, né, que do nada ele dá aquela desmotivada na carreira mas parece que ele voltou bem aí é, bem assim, eu durante a transmissão lá, eu, eu no grupo ali do Whatsapp, do Knockout Catch eu falei, pô, é, é o, Kel, o Kelvin Gasson do Tuf, né, que lembrou muito o estilo, aquele amarrão de prensa na grade ali, aquele dirty box depois tentar a queda, o jogo daquele cara incansável que deixou até o apelido dele de Velasquinho, né? Todo mundo chamava de Velasquinho, Velasquinho, por ele também ter a questão do México ali também de origem, ser baixinho e troncudo, pegar caras maiores. No Tuff ele foi conhecido como Velasquinho. E de um tempo pra cá ele cresceu muito, né? Chegou ao ponto de fazer disputa de cinturão, fez uma luta excelente com o Adesanya. Mas do nada teve aquela queda de rendimento e ele é um cara que a gente conhece que ele já lutou de peso é, luta de peso médio já lutou de meio médio depois falava que não gostava de cortar peso enfim então foi uma luta que a gente viu um Gerson pelo menos que eu, eu meio que estava comentando que eu enchi a bola ali no grupo do Whatsapp mas assim, um cara que deu a luta que deu contra a Adesanya é, ele melhorou né se manteve aí tem mais uma vitória isso é bom, é bom também a gente ver que o Kelvin Gaston não desanimou, né, porque a gente gosta do cara, a gente é fã do cara, lutando, ele é muito bacana de ver, a gente não quer ver o cara des desmotivar, mas também é, Bia e, e Lorenzo, não sei se vocês concordam comigo, foi bacana ver o, Kelvin, o Gaston vindo de cena de novo em Bia, mas assim, não é o Gaston que lutou com a desânia, né?
2: É, não é a apresentação que ele fez com a desânia pra mim foi bem assim, o necessário, sabe? É, Aquilo tipo, eu fiz o que precisava fazer pra vencer. Foi isso. Mas como você falou, Davi, é melhor vê-lo vencer do que perder, né? Então, Sim. assim, se é o que é necessário que faz, faz uma lutinha chata, faz aquela... entrega um negocinho chato ali, mas pra levantar a mão no final da luta, é o necessário. Então foi o que ele fez, foi o necessário.
0: É. E Fertita, você também gostou dessa performance do Gestelon? é o Ian Heinz, ele tem um jeito, o Heinz tem um, um estilo é, até aproveitando o que eu falei do Bilal Mohammed, a gente não para de pensar no Bilal, né? Mas ele, o Heinrich também tem um estilo que lembra do Bilal, não o, o, o estilo de lutar, mas ele também é aquele lutador que tem um jeito estranho de lutar. Ele tem. ele, ele consegue de umas situações estranhas em. Assim, o Gessler teve uma hora que, se eu não me engano, o Gessler entrou numa queda e levantou ele pra derrubar. E o Heinrich, já todo torto, vai numa quimura, assim, ele consegue embolar a luta. Então, o Ian Heinrich parece que ele dificulta o cara de... o adversário de vencer, né? Então, ele já é um lutador meio... deve ser chato de vencer esse cara que você não sabe para onde ele vai, né? Ele não é um cara muito bom, e também não é ruim, mas ele, ele complica. E, então, e ele é um cara que tem muito gás também. Eu ia falar gás. Tem muito gás. É, ele aguenta até o final da luta, ele tá ali dando trabalho pro Gastelon, e... E uma das coisas do Gastron também, que a gente estava pensando se ele tem condicionamento, né? ainda mais luta de três rounds, se você não tem condicionamento para fazer uma luta de três rounds, não, todo é um lutador profissional. Mas o, o Heinrich faz isso ser mais difícil, né, Fertil?
1: Exato, Davi. É, o Heinrich nas vitórias dele no UFC, foi, foi assim como você falou mesmo, né? Ele tem um estilo meio desengonçado, é muito bom na luta agarrada. É, ele, ele ganhou do mutante do cara de sapato nesse, é, nesse jogo eficiente de grudar quedar, amarrar a luta ali, fazendo aquela, aquela luta mais feia, né, digamos, mas muito efetiva e ganhando no cardio né, desses, dos dois brasileiros e perdeu também pro Branson e pro Akimedov é, não conseguindo impor esse jogo né? e por isso eu vi que a que essa vitória do Gastelum ela foi não é não é aquele Gastelum que eu gostaria de ver né? na verdade eu gostaria de ver ele nos meio médios né mas o Gastelum nos médios eu gostaria de ver aquele Gastelum agressivo bom na trocação optando por manter a luta em pé mas eu acho que depois daquela luta depois não sei se depois daquela luta contra o Adesanya ou se por vir de três derrotas ele foi para optou por um jogo de segurança, né? Por lutar com, digamos, para quem entende de futebol aí, por, com regulamento embaixo do braço, né? É, foi uma uma boa luta dele é, e me surpreendeu a forma como ele venceu. É não o fato dele vencer por decisão que era era até um palpite meio meio assim que é óbvio, né? Mas é Luta, o fato dele de vencer o Heinisch no jogo bom do Heinrich, algo que nem o Branson tinha conseguido, né, no, é, quedando e, e conseguindo manter o Heinrich no chão, é, eu acho que é uma, um mérito muito grande dele, que se recupera das três derrotas seguidas né, e provou que ainda pode render bem nos médios, né, se, é, se saindo, principalmente se saindo melhor no ponto forte do adversário, né, nesse jogo de isometria, grade, wrestling de abafa e provou que é, é, fincou a bandeira dele ali no top 10 dos médios. É um bom... Se não, se não vai chegar ao título, se ele quiser se manter nessa categoria, é, pelo menos vai ser um porteiro de boa qualidade, né? Já o Heinrich, que entrou como um bom valor do Contender Series, né? Veio como campeão do LFA, agora fica numa situação difícil, né? São três derrotas nas últimas quatro lutas e talvez até saia do ranking com mais essa derrota e vai precisar vai precisar se reinventar um pouco aí se, se almeja alguma coisa na categoria ainda né? é, com, a, com, a, com relação ao Gastlon eu gostaria de ver ele nos meio médios, mas eu acho que é um sonho que eu tenho que, que largar de mão aqui porque acho que ele, ele não vai abrir mão dos burritos e natchos dele lá, vai preferir ficar nos médios mesmo é.
2: Como eu sou, eu sou da galera de... <risos> eu sou da galera do Gasselon, né? Vamos comer hamburguinhos. Mas vocês viram essa. que depois da... <risos> e vocês viram que depois da, da luta na coletivo, ele se colocou à disposição de ficar de reserva de borrachinha o Itaker, né? Achei interessante isso. Porque aí era uma luta diferente. Ia se mostrar... Não ia fazer essa apresentação. Ia ter que fazer mais, né? Então... Fica
0: aí, né? É esperto, né? Ele é esperto porque ele tá pedindo pra ficar de, de step de uma luta que tá lá em cima, né? Enquanto ele tá aqui embaixo. vou Deixa eu pegar um comentário do pessoal aqui. É... Rodrigo Mendes de Almeida. Que é o lutou para manter o seu emprego. Fez o arroz com o feijão. É... Eu vi aqui que o... A Pira de Aço me corrigiu que não foi o Rods, né? Foi o Prota e o Luciano, verdade. Então ele comentou aqui. É, e o Jackson de Souza falou: o nome do Mohamed não saía da boca do Luciano Andrade na transmissão. É. E a Karine Japa falou: fez uma luta chatinha, lutou para garantir a vitória. É, então não foi. foi a é, experiência, né? O cara levou na experiência. Porque, assim, também. Se ele perdesse ali, ele tinha que jogar, fazer uma luta muito segura. Era a luta que ele não podia perder Porque ele fez a última luta Que foi o Jack Hermanson né Que estava lá em cima do ranking Se eu não me engano E... Pra agora Hermanson
1: passou por cima, né?
0: Passou o carro, então não dava pra ele perder agora é, eu, eu, O Caipira Dias falou assim Kelvin não fez um jogo muito bom Mas precisa dar uma acordada Se quiser voltar para o topo Então e o Jackson falou, enquanto o Gaston ficar comendo churrasco, no um papo furado com o Verdun, vai, é para 93, é né? Se não for, é pro 120. é O Capira de Aço completou aqui, ou 120. Pois é. Vai. Deixa ele comer! Ai, povo O Gasselon é do a time A Bia do... é fã
1: de, de a gente não ter mais dúvidas de quem é o Gasselon e quem é o Nasrat Capparast, né? Cada um, <risos> um na sua, né, Bia?
2: Exatamente, dá pra perceber. Colocar um hamburguinho assim, a gente vê que olha primeiro. É simples,
1: rápido. Gravidade.
0: Bom, pessoal, hoje a gente tá arrastando, que a gente vai dar 4 horas aqui. A gente tá ainda no evento passado. Mas vamos rapidinho aqui. É... Rapidinho não, porque agora a gente tá nas lutas mais bacanas de comentar, que é as duas lutas mais princip... as duas lutas principais do evento. Vamos pro evento da noite que foi pela categoria Mosca Feminino. Macy Barber versus Alexa Grasso, que foi uma luta também muito bacana, todo mundo tava ali de olho na Macy Barber, uma menina né, que tem uma, um jogo muito interessante, porradeira, vai pra cima, Tava até então, se não me engano, com uma derrota no UFC, desde que ela acho estava 8 1 no MMA, encarou Alexa Grasso, e cara, essa luta agora particularmente me surpreendeu tanto, porque eu já estava tão desgostoso com a Alexa Grasso, assim, sabe? Pô, a Miss Barber vai lá, vai vencer, dependente de como, se nocaute ou decisão ou luta chata, mas vai vencer a Graço. Mas, cara, a Graço veio num, num, numa performance assim, linda de, de se ver com boxe muito bem alinhado. Eu até vi depois uma. Ela tá treinando, fazendo um camp junto com a Irene Aldana, que também tem um boxe bacana, e é bacana ver lutadoras, né? Assim como tem um lutador também. Que traz um pouco desse boxe mexicano que a tradição do boxe mexicano também é enorme, assim, é Cuba México, né, e Estados Unidos ali, hoje em dia é, se bem que tem Rússia também, que o bicho tá pegando, mas assim, a tradição do boxe mexicano é muito forte, então ela trouxe aquele boxe bacana Bia, curtiu aí, o você, que que você achou dessa derrota da Barber a vitória da Graça, o que que você gostou e não gostou
2: Ó, Davi, eu começo falando que eu fui super contra a subida da graça pra, pro peso mosca. Eu acho que eu falei isso nos casts passados, tipo, ah, pra que subir? É, o tamanho, a envergadura, parará. Só que, cara, ela tá 2 a 0 lá, entendeu? E as apresentações estão ótimas. Essa luta com a Mace Barber foi incrível. Que trocação alinhada, né? Assim, é elegante, bonito, né? é gostoso de assistir. Você fala, meu, ela sabe fazer aquilo, né? E faz bonito, sabe? É elegante ver. E a Mace Barber é uma menina muito jovem, a Mace Barber é muito nova, ela estava invicta, aí encontrou a, a Roxanne Ferry se lesionou na luta e perdeu né, na decisão, ficou quase um ano afastada, não é uma lutadora ruim, mas assim, a Graça tem refino, levou a, a luta, fez a luta agarrada também, então assim, a Graça foi superior em todas as áreas, né? a Mace Barber tem que evoluir um pouquinho, tem que amadurecer muita coisa mas que refino que foi a Alexa Grasso a luta foi tão linda que a Caitlyn Shukagan foi lá no Twitter e falou vamos lutar, eu amo isso na Caitlyn Shukagan também, que é assim, né você apareceu no Mosca, ela tá lá, vamos lutar vamos lutar, eu gosto de lutador assim mas foi uma luta muito bonita, uma apresentação muito bonita e não tinha como ser uma, um resultado diferente de decisão unânime dos Juízes é, foi perfeito e acredito que ela vai subir muito no ranking porque ela tava em 15º lugar e a Macy Barber é décimo lugar no ranking então, acredito que já dá para começar a dar essas as meninas ali de cima, sabe? para eu ver se a envergadura não vai ser tanta, assim, hum. se não vai influenciar tanto. E se essa, esse box lindo da Graça vai sobressair nessa categoria das moscas.
0: E a, a Graça, no, no Invicta, ela não lutava de mat, átomo, né? Ela lutava do quê? É, galo, oh, Davi, no, palha,
2: no palha ela tinha muito problema pra bater peso tanto é que ela foi forçada a subir porque na última luta dela se não me engano até Claudinha Gadelha que elas iam lutar, ela não conseguiu bater peso então não deve ser pra baixo não, devia ser não. Do, categorias pra cima
0: é, eu acho que era a, a Michelle Waterson que era a, Atom, ah, a era. Michelle
2: Waterson era o Atom isso mesmo, é. campeão do Atom
0: boa é, e Fertitta, e Mace Barber aí, ela tem um estilo assim eu tava até pensando, a, a Bia tava falando eu tava pensando nisso J é, a gente vive falando que o MMA é, é uma é um jogo onde os estilos fazem luta, né, então às vezes o jogo casa tão perfeito que pode trazer uma luta muito ruim às vezes o jogo encaixa muito perfeito que traz uma luta muito boa é, então assim, não foi uma passada de carro mas foi uma luta boa nos três rounds que é o ponto da, da Macy Barber ser uma menina mais grosseira, né? Ela sai dando murro de qualquer jeito ali, ela quer nocautear, isso é muito bacana, mas quando você tem uma coisa muito grosseira, né? Que funciona em muitas situações, no entanto, que ela estava vindo aí 8-1, se não me engano, né, tava, ela estava vindo de derrota para Roxane, mas estava numa sequência invicta antes disso, funcionou muito para ela, mas quando pega uma pessoa, quando a grosseria do outro lado encontra o lado técnico. A técnica,
2: é, o refino, é. né?
0: Aí que é o problema, né? Então, assim, claro que às vezes a brutalidade sobressai ao técnico, mas quando é muito brutal, muito pra cima, né? Mas no caso aí não. Foi a, a, a técnica de fato dando aula pra, pra grosseria. Mas Fertitta, Macy Barber, ela é uma menina nova também, mas é, tem que potencializar toda essa vontade dela né e fazer evoluir, né?
1: É como vocês falaram, né, Davi, a graça soube usar bem a movimentação, boxe mais alinhado, jogo de chão mais refinado para conter o ímpeto da Barber, né, nos dois primeiros rounds, e no último, a Barber foi pro tudo ou nada, né, desperdiçou muito os golpes, embora tenha incomodado com vários cruzados e aqueles overhands, né, aqueles mata-cobra meio no desespero, porém a mexicana foi muito inteligente, né, a escola mexicana de boxe, a gente sabe como é que é, né, é um boxe muito técnico, e ela soube também usar o clinch para conter a potência e o jogo de pressão da, da décima colocada do ranking, né? É, agora a Grasso, que é a décima quinta, vai subir alguns degraus com essa vitória, e a Barber, como você falou, ela é muito muito jovem, né? Ela que tem como apelido The Future, né? Realmente pode vir a ser o futuro da, da categoria, né? Com apenas 22 anos, mas ela vai precisar é voltar para a academia e mudar algumas coisas, né? É, na base da potência só, não vai dar para ela conseguir evoluir muito ali para cima do top 10. Ela estreou no UFC vindo do Contender Series e já vencia na base do Abafa, né? Impunha aquele o jogo de partir para cima com tudo e conseguia nocautear as adversárias, é derrubar com muita com muita pressão e, e vencendo no Ground and Pound, foi assim com a Hannah Cyphers JJ Aldrich e a Gillian Roberts nas primeiras lutas dela no UFC mas ah, na luta contra a Roxanne Modafer a gente já pôde ver que ela, por desperdiçar muitos golpes, é, ficou algo fácil ali para uma uma lutadora com mais experiência, como era a Roxane, né? Conseguiu mapear bem aquele jogo ali e esperar ela, ela partir com tudo para cima e lançar golpes para quedar, né? E a Roxane venceu dessa forma, né? Quedando ela os três rounds e, e conseguindo neutralizar ela no chão. A graça por outro lado, também contou com esse desperdício grande de golpes da Barber e, e venceu na técnica da, do boxe, né? E então eu vejo um bom futuro para essas duas meninas é, no UFC a graça também eu te, tenho ainda minhas ressalvas com relação a ela nessa categoria mas ela, como a Bia falou né não, não tenho o que falar por enquanto né são duas vitórias muito muito bem conquistadas, né, com técnica antes da, dessa luta contra a Barber foi contra a Dion Kim também venceu de, de uma forma bem bem Tranquila, né? Conseguiu é, usar bem a estratégia e eu acho que ela, ambas, tem tudo para se dar bem no, no, no futuro aí no UFC. Agora, a, a Barber, ou como o Minotauro falou na transmissão, que até traduziu o nome dela para Bárbara, vai ter mais, mais coisas a, a, a alinhar aí na categoria. Na, a academia, quando retornar, mas tem tempo para isso, né? 22 aninhos apenas.
0: Boa! E como diz o Minotauro, né? Uma craque, né? Tava até Casca vendo grossíssima. Casca grossíssima. De 10 lutas dela, né? Que ela tem no profissional, 3 lutas foram da decisão. Dessas três foram as duas que ela perdeu na decisão. Né? Então, ela só a segunda luta como profissional dela que ela foi uma decisão. O resto é tudo pela via rápida. E depois, as duas derrotas que ela tem foram por decisão. É uma menina de muito futuro aí, sendo trabalhada, lapidada. Vai longe. Certo? Bom, pessoal, então vamos para a luta principal da noite. Deixa eu ver se a arte está certinha aqui, para não ficar comendo a cabeça do rapaz aqui. É, pela categoria meio-médio, Camaruzma encarou Gilbert Burns tentando defender, e defendeu seu cinturão de uma forma bem bacana uma luta muito boa como eu lá na introdução falei da, da importância dessa luta para até para a história do, do FC assim porque ela representa muita coisa né, independente da derrota do brasileiro tá todo mundo torcendo grande parte torcendo né o Gilbert Burns mas a gente também grande parte sabendo quão difícil era esse campeão com legal também o Kamaru Usma como campeão assim eu adoro ver o cara Kamaru, Kamaru como campeão então, espero ainda ver muitos capítulos dessa, dessa categoria meio médio aí envolvendo o cinturão. E espero que o Durinho esteja envolvido em muitos. Seja campeão também, mas independente quem estiver campeão ali, vai ser muito bacana de, de acompanhar. Eu tava pensando, né, porque o, o Durinho, ele deu uma entrevista falando, a entrevista pós-luta, né, que essa luta teve muita coisa de emocional, teve a questão deles de serem amigos, a gente falou tanto aqui nos casts passados, né, então, teve a, a, a questão aí emocional dos dois, amigos, um lutando contra o outro. E, e na luta ali, eles tiveram que meio que esquecer isso, e foi uma coisa que o Kamaru Usma falou também. Ele não, não vê quem que tá ali, ele só vê quem tá dentro do octógono que tá tentando tirar alguma coisa dele, né? Tirando o cinturão. E teve um. Uma, um, um uma situação nessa luta que me deixou meio pensando, teve a última luta do Alistair Overeem e o Volkov, quando eu estava assistindo aquela luta com o Volkov e o Overeem, a luta começou né, ali e o Volkov acertou umas mãos já no começo da luta e o Overeem já sentiu, né? a gente já falou dessa luta, mas só para entender o meu pensamento. E o Overin já sentiu logo no começo. Então o Overin, eu como fã ali assistindo, eu falava: Meu, o Volkov é muito devagar, ele não nocauteia logo. O Overin é semi-nocauteado várias vezes ali, tonto. E teve, acho que foi no segundo round nocaute. Né? Depois o Overin voltou, Volkov acertou outras mãos. E eu ficava, cara, eu nem comentei isso na resenha pós-luta do Volkov e Overin, né? Mas eu fiquei com aquela sensação: o, o, o senso de urgência do Volkov foi péssimo. Quando você vê um cara ali semi-nocauteado e não conseguir finalizar quando você quer, eu achei muito ruim. E então eu fui meio pensando, pô, Volkov venceu, mas ainda não me convenceu, né? E essa luta do Durinho contra o Usman, logo no primeiro round, o Durinho já acertou ótimas mãos no Usman, deu uma ponteada, deu um knockdown no Usman. E eu vendo a luta ali, eu falei, cara, puto, o Durinho vai vencer, mano, que da hora aí, de ir torcendo ali, né, no momento da luta. E o, o, o Usman semi-nocauteado também, e o Durinho, ele tava no um jeito que eu tava gostando, ele tava indo pra cima ali, e acertando mais, e o Usman tentando, e eu, puta, é isso que eu, esse senso de urgência, sabe? Quando você vê o cara semi-nocauteado, você ir lá e terminar, mas isso às vezes é um pensamento como fã nosso, né, que tipo, a gente quer que seja assim. Então eu fiquei tipo, meio hateando né? o Volkov, que não terminou a luta quando eu achei que deveria terminar. E o Durinho foi fazer isso e naquela hora eu estava achando legal. Depois o Durinho deu uma queda de rendimento, já deu uma cansada. O Usman inteligentemente já começou a acertar a distância dos Jebs ali. E o Usman e o Durinho exatamente falou isso. Ele saiu do jogo dele e o emocional tomou conta ao ponto dele esquecer estratégia então eu fiquei pensando nisso, às vezes a gente como fã, a gente fica hateando o cara, pô, você podia ter vencido ali, mas às vezes esse, esse ir com ímpeto para terminar a luta é uma coisa negativa, você se entrega de uma forma tão ali, de qualquer jeito, você acaba cansando, você acaba se entregando, se abrindo, né, então é uma coisa que eu como fã, meio que fiquei pensando esses dias, falei, puta, às vezes a gente cobra dos lutadores algumas coisas, e não necessariamente deve dar certo. A gente é muito fácil a gente aqui, né, de casa, assistindo uma TV ali, falando, pô, Bolkov, acaba com essa luta agora. Ele podia ter acabado, tentado acabar na hora que eu tava pensando, e cansado, levado um contragolpe e perder a luta, né? Então eu achei muito interessante essa luta do Durinho que me ensinou como fã, né? Eu tava vendo, falei, pô, Durinho fez o que eu tava achando que devia fazer e deu errado, né? É claro que a minha relação como fã, não tem nada a ver do Durin como lutador, o erro dele foi é, emocional se entregar e ele usou até o, o exemplo do amigo dele o Cold durante que é um cara cerebral que se entrega nas lutas ali e vai pra cima e esquece tudo que está acontecendo e começou a ter derrotas devido a isso, de, de esquecer a luta e ir pra uma briga né? então é bem interessante nesse, nesse caso e o Usman fez o que o, Vol o Volkov fez né? O Durinho também, em vários momentos, sentiu os golpes ali, mas não ia pra cima que nem um louco. Ele parava, esperava. Você é, acha, Bia, que isso é, tem a ver essa questão do fã? Às vezes a gente espera, né? Que, pô, por que não terminou a luta? O cara tava quase nocauteado. Aí é muito fácil, né, Bia? A gente ali com o controle na mão. Se tá muito alto o volume, a gente abaixa. Se tá baixo, a gente aumenta. Né? É muito fácil, né? Pô, Davi, eu palpitei Durinho, cara. É?
2: Eu tava crente que ia dar do Ninho, sei lá, eu acho que eu peguei a régua ali, luta Tyron Woodley, né? E falei, meu, vai, o Ninho vai conseguir com certeza, sabe? Só que, meu, é o que eu mesma falei depois da luta, que é, o Camaro Usman é diferenciado, sabe? O QI de luta desse cara é outro nível, sabe? Você pega assim, quando é com um cara que tem uma trocação muito absurda, ele vai colocar a luta na grade, é um cara que tem um chão bom, porque, meu, Durinho é muito bom de chão também. E aí ele pega e fala, ah, não, vamos em pé. Meu, ele ganhou do Durinho jogando jab, entendeu? Então, assim, é, o K de luta do Camaru é muito diferenciado. É claro que quando teve aquele knockdown, ah, Davi, ainda bem que Todo meu sobrinho nem tava em casa dormindo. Tipo, foi uma gritaria, sabe? Vai, vai, as mensagens, pro, tipo... Meu Deus, multi palavrão lá de emoção, emocionada, que eu sou emocionada. Infelizmente, ó, ainda bem que o Mestre não tá aqui, porque a pachecagem, ela foi assim, <risos> mil grau em mim Olha aqui. Alto. Nossa, super. Mas é isso, a gente não tá dentro do octógono, a gente não sabe como que é o consumo, como que a adrenalina consome, né, o gás de um atleta. E pra mim, Davi, o Camaru conseguiria ter terminado a luta até mesmo no segundo round, sabe? Tinha horas que o Durinho tava ali muito... Tonteado já mesmo, assim, uhum. sabe? Tanto é que foi no quê? Nos 34 segundos do terceiro round que isso aconteceu. Uhum. Mas eu acho que foi isso. Eu, eu tava esperando uma coisa do Durinho ali, usando uma métrica diferente, tava usando ali a, a pachecagem, mas é total mérito do Camaro Usman. São 13 vitórias consecutivas, é fazer todo o necessário, é nocautear Kobe-Kovit. Um cara que tem isso, ele merece no mínimo ficar uns 5 anos campeão sem... Deixa os brasileiros sem ganhar esse cinturão e manter isso daí, porque o cara que faz isso, quebra a mandíbula do, do Kobe Convito, ele merece muita coisa mesmo. E não vejo agora alguém que possa tirar esse cinturão dele, o que de luta dele é um absurdo pra mim. Então, é. parabéns, eu Camaro.
0: Vi... Desculpa, Bia. Eu, eu vi alguém no Twitter comentar que o Camaro Usma tem 100% de defesa de queda efetiva. Ele é o único, ele, ele tá no recorde com a, aproveitamento de, de defesa de queda. É que eu não tenho aqui, é que eu vi agora à tarde, eu acho que eu dei print no meu celular, mas eu tô usando o celular na câmera aqui, não vai dar pra mexer. Pra saber quem que tava falando, mas se alguém souber aí. Mas eu vi que ele tem 100% de, de aproveitamento de defesa de queda. É, Lorenzo, o que, que você achou da luta aí ficou chateado pelo Durinho, imagino que todo mundo ficou, né, mas tem que voltar mais forte, né, não tem jeito.
1: Com certeza, Davi. É, foi frustrante o final, né, porque a gente teve um, um início de luta bem favorável ao brasileiro, né, dando flashdown, é, tendo aquele primeiro round muito muito empolgante e depois a partir do segundo round a luta começou a virar, né, mas é, como a Bia falou, do outro lado a gente tem um, um lutador que substitui muito bem o, o, o maior campeão dessa categoria, né? George Sampierre. Parece que os dois têm o mesmo, o mesmo mantra, né? É, vou no, eu ganho as lutas lutando é, no ponto fraco do meu adversário, né? Se o adversário derruba, eles mantêm a luta em pé. Se o adversário é forte na trocação, eles derrubam, né? O Durinho lutava para ser o primeiro campeão brasileiro nessa categoria e acabou dando uma luta muito difícil para o Camaro Usman, mas acabou se juntando ao Jorge Patino Macaco, ao Dedé Pederneiras, Thiago Pitbull, Demian Maia e o Rafael dos Anjos também, que, foi campe... que decidiu o cinturão interino, mas todos eles acabaram derrotados e o Durinho agora é o sexto a entrar para essa lista de brasileiros que disputaram o título meio médio e todos eles, infelizmente, acabaram saindo derrotados. E entrou também para uma longa lista de brasileiros que o, que o Camaro Usman já venceu no UFC. É, começou com o Arley Alves, depois Serginho Moraes, Demian Maia, Rafael dos Anjos e agora o Durinho. É, e, o, e nessas lutas a gente pôde ver que o Camaro contra o Arley Alves, que vinha muito bem na categoria na época, o Camaro optou por manter a luta em pé, não tentou quedar em momento algum e, e venceu. Contra o Serginho Moraes a mesma coisa também, manteve a luta em pé e nocauteou. Contra o Demian Maia também conseguiu é, é, negar todas as, as tentativas de queda do Demian, e se saiu melhor na trocação contra o Rafael dos Anjos já conseguiu é, impor aquele jogo de clinch na grade e deixou o Rafael dos Anjos esmagado por cinco rounds na grade contra o... e agora contra o Durinho também até quando ele dava knockdown no Durinho ele não, ele não ia pro chão para dar aquele confere e tentar finalizar a luta no ground and pound, só foi na vez derradeira, de né? Mas nas anteriores ele optava por, por dar aquele aquele chute na, na lateral e, e ele é assim, né? Ele é campeão e um campeão muito estrategista, né? Ele sempre está com a melhor estratégia para 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 lutar com o seu adversário, consegue tem a, a, a luta de chão, o grappling, como seu ponto forte, mas ele consegue se virar bem na trocação, tem uma mão muito pesada, e embora não tenha a trocação mais polida do mundo, consegue se sobressair, né? e, e a, conseguiu já bater um dos recordes do, do George -Pierre, né? chegou a 13 vitórias no UFC, que é um recorde na categoria dos meio-médios, é, contando aquela luta que, se, que ele foi é, venceu do, na final do TUF 21, que foi o TUF que fez com que ele entrasse no UFC, né? É, 13 vitórias dele já, então, no UFC, venceu todas as suas lutas, e O o Sampierre teve 12 vitórias em sequência, era o recordista nessa categoria. É, e o, o Usman foi, chegou agora a sua terceira defesa, tem outros recordes para ele bater aí, né? Ele está na terceira defesa, só que esse recorde é bem mais difícil. O Saint Pierre defendeu o cinturão por nove vezes. E outro recorde do Saint Pierre também é que, enquanto o Usman tem 13 vitórias nessa categoria, o Saint Pierre que é o recordista de vitórias, não, não só vitórias em sequência, né, vitórias como ao todo né, na categoria, são 20. Então, são, são dois recordes bem mais difíceis do Usman bater, mas ele já conseguiu uma uma notoriedade muito grande ao ter batido esse, esse recorde do Sampierre de vitória seguida. Tá? Show Total mérito do campeão que é, que é esse sim é casca grossíssima.
0: Casca grossíssima, um craque, um monstro. um tá? craque Bom, é, aqui o Jackson falando, quando a Graça acertou um jab e um direto, um dois, né, ele colocou, eu pensei, essa é pra casar. Karine Japa, sou adepta da brutalidade. Acho que o único momento da Barber conseguir usar um pouco da agressividade foi no finalzinho, se não me engano. É, teve um momento ali de, de desespero dela que devemos ter falado pra ela. Você vai perder essa luta e Isso foi bacana, né, de se entregar. Antes disso foi apenas desperdício de golpes. É. É, aí depois, falando dessa luta principal, o Caipira Dias falou, não vejo ninguém tirando o Camaru. E tem um outro comentário aqui, começou a subir os comentários aqui pra mim, mas eu não... E o Miguel Ângelo, o, o Caipira de Aço, falou Kobe é o que mais tem chance. É, Durin fez. Ô, Davi! Hum.
2: Vamos. Pode ler, desculpa, você vai ler o comentário do Jackson, né? Depois eu, eu comento que eu ia falar. Pode.
0: Ah tá. É, os, vou, os que tem aqui rapidinho. Durin fez um primeiro round parecido com a luta com o Woodley. Preparo físico ele tem. O problema deve ter sido a emoção que fez ele cansar tão rápido e se perder. Isso aí. E
1: essa boa lembrança do Jackson aí. É, até essa luta me lembrou a luta do Vitor Belfort contra o Chris Weidman. Parece que o, é aquela luta que o lutador tem uma certa estratégia e, e tenta e tem ela bem desenhada para usar durante os cinco rounds. Só que a, as coisas começam a, dão, a, a dar tão certo assim de cara que parece que o, o a pessoa se afoba, que foi o que aconteceu também com o Victor Belfort naquela luta, que já encurralou o Widman na grade ali, Bem
0: foi no comecinho, né? Ali isso. também foi quase, hein? Quase.
1: Foi quase exatamente. Eu fiquei com essa mesma sensação depois que que acabou a luta do Durinho aí. Mas é. desculpa eu acabei interrompendo a Bia aí.
0: Vai falar, Bia. Não.
2: Mas não era nada de importante, Gertita. Vocês têm que levar, vocês <risos> é, têm que Quando eu abro minha, a minha a minha boca, é, Gente, vocês vão ficaram incomodados Com a câmera do UFC no sábado? A ah, 8K? Oi. Eu parecia que eu tava jogando O UFC 4 e não tinha escolhido Nenhum daqueles lutadores
0: sabe, é. sabe qual que é o problema? A câmera 8K com aquela lente Lá com desfoque de fundo, fica bonito Mas pra gente no combate play A 1280p, parece astigmatismo né? Parece que você não tá você, eu, eu, eu comecei e falei Deixa eu ver, não, pera aí, meu óculos que tá Vou limpar aqui, né? Porque pra você assistir nessa qualidade, você precisa de uma TV em 8K. E, e a minha TV aqui não é 8K, né? Nem 4K. Então, assim, poucas pessoas no mundo assistirem em 8K, né? Só que deve ter assistido tipo o McGregor, deve ter assistido Floyd Mayweather, os caras devem ter umas TV lá, 32K na casa dele. Mas acho que nem o Cinemark aqui no Brasil não é 8K. Então, ninguém assistiu o que fica bonito é aquela lente, que é uma lente com área distância focal curta, então ele consegue focar uma pessoa, o que está a meio metro depois, da pessoa a gente desfoca. Que nem essas câmeras do Skype que a gente põe, né, que você desfoca o fundo, assim. Então ficou parecido com a câmera do Skype, né, Bia? É, então, eu não
2: curti, porque parecia, tipo, parecia real um videogame, sabe? Porque uhum. aí não tem aquela qualidade toda pra deixar todo mundo top lá, né, tipo, os é. coisas, só ficava o, o lutador na frente. E eu olhava e falei, gente, tem alguma coisa esquisita. Tem alguma coisa... Aí daqui a pouco, ah, é, a câmera tá em 8K. Eu falei, ah, é. a pessoa assistindo... que tava assistindo pelo celular, é. com a internet 3G, meu filho, tava tudo era. É. parecia de PlayStation 1. Quem
0: tiver, a Quem tiver assistindo numa TV 8K deve estar tá uma imagem animal, assim. Deve estar tá muito, muito. é muita resolução, é muita imagem. Então, é bacana, mas pra mim, no meu combate play ali. Parecia astigmatismo, eu, fiquei limpa... eu limpei o óculos umas três vezes falei, não, tem alguma coisa errada no meu óculos.
2: Nostalgicast.
1: Olá, olá, saudações a todos os ouvintes. Fertita na área, trazendo a nostalgia do UFC 107, realizado dia 12 de dezembro de 2009 no Tennessee. Começamos com Kenny Florian vs. Clay Guida. No duelo entre dois tops dos leves, melhor para Florian, que superou o supercardio e o jogo de grappling do carpinteiro, e no segundo round conectou um golpe potente, que levou o Guida a knockdown. No chão finalizou com mata-leão, seguindo como um dos principais desafiantes nos leves. Duelo importante também no topo da divisão dos meio médios, entre John Fitch e Mike Pearce. Fitch usou o wrestling de elite para conduzir a luta sem sofrer sustos, vencer na decisão unânime e romar em busca de uma nova chance pela cinta. No coma, em eventos pesados entraram em ação. Após provocações de ambos os lados, os fãs presentes na arena em Memphis esperavam um duelo tenso, equilibrado e decidido nos mínimos detalhes entre Shake Kong e Frank Mir. Porém, no primeiro golpe lançado, o ex-campeão já levou Kong a Knockdown e rapidamente encaixou uma guilhotina, apagando o francês. Vitória de Mir em apenas 1 minuto e 12 segundos de luta, que pediu o desfecho da trilogia contra Brock Lesnar. Na luta principal, Cinturão dos Leves em jogo. Diego Sanches desafiava o campeão BJ Penn. No início tudo caminhava para um desfecho rápido, pois com menos de 30 segundos o campeão já havia aplicado knockdown e castigado muito desafiante, porém The Nightmare mostrou porque é considerado um dos maiores guerreiros do octógono. Suportou os duros golpes sofridos e conseguiu se manter na luta no decorrer dos rounds. Porém a vantagem foi toda do Havaiano, que era preciso e dominou inteiramente a luta. Muito paciente, defendeu todas as inúmeras tentativas de queda e usou os contra para punir o vencedor do Tuff 1. Até que aos dois minutos do quinto round, conectou um chute alto que abriu um corte profundo na testa de Sanchez. O desafiante ainda tentou clinchar para conter o ímpeto de BJ, mas quando se separaram, Herb Jean imediatamente chamou o médico para analisar o corte e, na sequência, dar a luta por encerrada. Vitória de BJ Penn, que para muitos a cada apresentação se consolidava como o maior peso leve de todos os tempos. Você concorda? Abraço a todos e
0: até o próximo
1: Nostalgicast.
0: Nossa, nossa câmera 8K aqui também, ó, teve até animadinho ali. UFC Fight Night Blades vs. Lewis, que vai rolar aí dia 20, que vai rolar lá na PECS, Las Vegas Estados Unidos. Certo? É um evento, eu tava dando uma olhada aqui. A gente tava até olhando, no, conversando lá no nosso grupo do WhatsApp. É um monte de gente que quase foi, mas não foi, né? Mas ainda tá no evento. É, então, assim, o lado bom é que pode entregar lutas boas, porque não é um pessoal qualquer, seja assim, é um pessoal experiente. É, vai começar pela categoria peso pesado ali: os Pivak versus Jared Vandira. Esse Vandira, ele tá, ele, ele era do Conquista descido, se não me engano e depois tem o aí Ieman Zahabi pela categoria Galo, vem canal Draco Rodrigues provavelmente serão essas duas que vão ter lá no Facebook do combate pra gente assistir de forma, né, de graça depois vai lá pro, pra, pro canal, próprio canal combate e de forma geral, ó cada um pode depois fazer um destaque ou outro ali mas ó, tem Kelly que é um cara também que já faz um tempo que tá aí, a Shanna Dobson. Eu, se, o Ed Wyland também, deixa eu ver se a Arte tá pegando, é, tá pegando, Ed Wyland, é, Dracar Close, é aquele pessoal que quase foi, mas ainda tá tentando mais uma corrida aí, né? O próprio Chas Kelly aqui também, que é um cara bem estranho, mas tá, tá aí. Eu, tô muito, eu gosto muito do Nate Landwehr que ele vai lutar contra o Julian Erosa aqui. Eu gosto muito do estilo dele. Ele teve aquela derrota pro Herbert Burns, pro Irmão do Durinho, né? Que teve uma joelhada lá. Mas eu gosto muito do estilo dele. Ele fez muito sucesso. Onde que era a Cage Warriors que ele lutava? Deixa eu só confirmar.
1: Ele era do M1
0: Challenge, né? Isso, M1. É, né? o M1 Global lá, o M1 Challenge. Isso. E ele Foi era... Um...
1: Muito bem por lá.
0: É, ele deu muito bem lá. E eu achei que quando ele veio pro UFC... Ele estreou contra o Herbert Burns e foi uma luta rápida, né? Eu ainda fiquei na esperança de ver mais dele. Então ele tá vindo de uma vitória para o Darin Elkins para decisão, mas ele não é o tipo de lutador que não dá para esperar muita decisão nele não. Ele é porradeiro, vai para cima, é, mesmo ganhando ou perdendo ele gosta de sair na porrada. Enfim, Fertita, alguma coisa te chama atenção nesse evento aí? É, os nomes é aquele aquele pessoal da Meiuca mesmo, né, Fertitta? Isso,
1: Davi. A galera tá buscando um lugar ao sol ali. É, para mim, chama atenção nesse card preliminar, o duelo entre Jay Herbert, que é um, um atleta que veio também com um bom nome lá do Cage Warriors, em inglês, mas estreou, estreou perdendo para o nosso querido Francisco Massara, Massaranduba, ano passado, e vai enfrentar o Drakkar Close, que também é um lutador que já foi ranqueado, e agora vinha de três vitórias em sequência e acabou sendo freado aí pelo Benio Darius na última luta dele. Tomou um nocaute daqueles brutais que entra no highlight. E, e acho que tem tudo para ser uma boa luta. Hein? São dois lutadores que eu acho que tem, tem condições de chegar ali no, no, no nível ali do top 20, quem sabe beliscar de novo um top 15, eu acho que tem, tem tudo para ser, junto com a luta do Nate Landwer uma das uma das melhores aí da noite.
0: Desculpa, você falou quem?
1: É, Draclar Daca, perdão, Dracar
0: Close, Close
1: contra Jay Herbert
0: essa, É, a Luiz Penha é, é, essa, O Jay Herbert saiu da luta
1: Saiu? saiu. Ah, que eu tô Entrou. vendo aqui pelo Sherdog
0: é, no, no, no site da UFC aqui tá o Luiz Penha como substituto é, tá falando aqui no próprio Sherdog. Se você for no Sherdog do Dracar, Dracar Close, trava a língua. Ah, é, eu fui no vê, do evento. Só. É que você foi no do evento, mas no, no próprio Dracar Close você vê que tem ali uma luta cancelada pro Jay Herbert. E quem assumiu aí foi o Luiz o Penha. Luiz, Pen. é, o Luiz Penha. Que é um italiano
2: muito esquisito, né, gente? Vamos convidar.
0: Ele é muito o cara
1: estranho, ele é médio, magro, né? Alta. Hã? Poxa, a luta continua muito boa, então, hein?
0: Sim, uhum. é, então, a qualidade continua, ele é lá da AKA, né? Ele é bom.
1: Isso é bom, bom. Ele, mas como a Bia falou, né? Ele é estranho e ele luta de uma maneira meio. Parece desinteressado, assim, Isso. meio menosprezando o adversário e tem sofrido algumas derrotas aí. Acho que em decorrência disso também. A última ele perdeu pro Camelworth, mas eu acho que pode, pode ser uma luta boa aí.
0: É, não, o, o Luiz ele é um bom lutador. Ele veio do. Do. Do Tuff, não é? Ele fez o. o lutou o Tuff. Eu acho que é o 2008, mesmo Tuff do. Oi? O, em 2018, o Tuff, 27. É, Isso, ele que...
1: acabou se lesionando lá, né? Teve que abandonar a competição, mas o, como ele, ele tinha uma boa apresentação antes. O Dana disse que deu a palavra que ele receberia o contrato né, depois que ele se recuperasse de uma lesão na perna que ele teve durante o durante o evento mesmo.
0: Boa. E você, Bia? É, é, tem aqui a, a Shanna Dobson versus Casey O'Neill pela categoria mosca. A, a Dobson ela tá vindo de derrota para o Beth Correa? Não, acho que ela fez mais uma depois, né?
2: A Dobson tá numa situação bem complicada, em Davi? Tá, é aquela daquelas ah, sim, lutadoras foi. que tá 4x4, sabe? Que tá batalhando para ficar negativa.
0: Sim.
2: É o caso da Shanna Dobson. Ela vai pegar uma estreante, né, que é a Casey O'Neal. A Casey O'Neill tem cinco lutas profissionais. E pelo que eu vi, ela é campeã de um evento chamado Eternal MMA. E tem três lutas lá, tem um cinturão, mas assim não conheço, sabe, assim, fora disso, dentro do, do que a gente conhece de grandes eventos eu não, nunca nem ouvi falar o nome, pode ver que até no UFC tá, tá um vulto, né, não tem uma uhum. foto da Casey Neal e eu acho que é aquelas lutas pra Dobson tentar tentar ganhar, né porque fica feio aí se virar pra uma pra um cartel negativo uhum. a última luta da Shana Dobson foi contra a Agapova que, é, que, foi, que é uma, era uma atleta que tava, todo mundo estava esperando ela, ela despontar aí na categoria, mas, meu, ela era muito estrambelhada. Eu lembro que a, a, a apresentação da Maria Gapova foi muito esquisita, só que antes disso ela foi nocauteada pela Priscila Cachoeira, pela Pedrita. Então, assim, ela estava vindo de três derrotas, aí ganhou da Gapova e tem essa oportunidade de dar as boas-vindas para a O'Neill vamos ver o que, que o tio Dana White espera dessa luta, se ela ganha ou se não, ela já compra o ticket dela pra barca das demissões também.
0: Show que bola essa, essa imagem da Casey ali que tá preta, se eu não me engano é da Misha Tate, o UFC usa duas imagens, uma pra mulher e uma pra homem quando é, não tem a foto se eu não me engano é Misha Tate a do, pra homem é do Michael Bisping, muito legal, se, é, se você jogar no Photoshop e dar um highlight assim aumentar o brilho, você vai ver a foto bem por baixo, pelo menos era o Michael Bisping, né? não sei se ainda estão usando a foto do Bisping Nocautecast
2: é o que? Tecnologia
0: Tecnologia, <risos> mano, nossas câmeras de 8K aqui, você fica por dentro <risos> do que acontece eu falei, eu coloquei no Twitter que a gente tava estreando os microfones 8K, nem existe isso aqui. você vai ouvir só groselha <risos> Bom pessoal, vamos seguir aqui Então é isso, o
1: preliminar Davi, deixa eu tentar, deixa eu aproveitar Para tentar atualizar uma informação Aqui com vocês é, Como é que está a, a luta Do brasileiro estreante aí, Do Rafael Alves contra o Pet Sabatini Pelo que eu estava vendo No, no Sherdog ela está como Card principal E no, e no combate
0: Aqui está dizendo que a luta que abre O card preliminar Deixa eu ver no site da FC, eu estou com ele aqui
1: Estou vendo o também, mas tô me batendo com essas lutas, é, <risos> com a ordem dela. Não, mas é assim: os matchups O que
0: abre o principal aqui no site do FC vai ser Arlovski e o Tom Espira.
1: Isso, mas qual que abre o preliminar? Ah,
0: é a do Brasileiro? Abre... Não, então, não tem, não tá. aqui. O ah, que aí. abre o preliminar é o Spiva que o Vandilha. Entendi. No, fica no mistério
1: essa luta do Pet Sabatini contra o brasileiro estreante Rafael Alves, que vem lá do Contender. Pelo visto, vão lutar, só não sei em que ordem.
0: Sim. É, esse, é porque esse evento já tá com quantas lutas? Tava com umas 14, não dava? 14, 15 lutas?
2: 15 lutas.
1: É. 15 lutas. E é, pra, vendo aqui pelo combate, eu achei estranho, porque tá dizendo que card preliminar começa às 19 mas o card preliminar tem nove lutas e ele tá pra encerrar as 22. Então vão ter que colocar nove lutas em.
0: Eu, em acho que três vai ter, horas. eu acho que vai ter umas duas lutas simultâneas. Assim. Sabe aqueles isso. eventos <risos> na Rússia que os caras ficam tipo dois e dois assim, né? É. Bom, Só assim. O, o... Aí
2: vai voltar a tecnologia. Escolha a sua câmera, entendeu? Escolha as é, suas batalhas. É, quem
0: que você quer ver, né? Se uma luta tiver ruim, você vai pra outra, né? É
1: isso aí. Já pensou? Premier 1, Premier 2, vamos
0: nessa! Boa! Bom, pessoal, então o card principal também já começa aqui com a luta que eu falei do peso pesado Arlovski contra Tom Spinal. Spinal. É, o Spinal tá vindo de vitória também. O Arlovski também venceu a última luta, né? O Arlovski. Puta, é, eu acho que em algum momento aí do, do UFC tiraram aquele Arlovski e colocaram outro que ele se manteve, né? Porque o cara é infinito, até hoje. Depois, essa, Aqui, ó, ó.
1: essa luta é interessante, né, Davi, porque o Aspinal é um prospecto inglês e ele vem nocauteando todo mundo, né, e o Arlovski tem uma boa técnica, se movimenta bem, tá conseguindo se reinventar, mas a gente sabe que o queixo dele já se aposentou uns cinco anos, né, então vamos ver <risos> o que, que, vai, que ele vai conseguir na técnica sair da mão pesada do inglês, né.
0: É, o Arlovski não dá sorte eu tava vendo esses dias que rolou nas redes sociais a primeira luta no MMA do Arlovski é, parece que é um nocaute que ele levou de uma luta que ele lutou esse ano, assim, é mesmo jeito ele vai pra cima, leva um cruzadão e cai apagado e parece aquela luta que ele, acho que ele lutou com o Fedor que ele foi pra cima do Fedor, que ele levou um nocaute quando ele tava com dois pés no alto, assim e que já cai dormindo mas, pô, é, são
2: 49 um... lutas, né, gente?
0: Não, deixa, é um monstro, deixa, é um monstro. Deixa o homem, né? Com certeza. Não, tem que respeitar. e tá vindo sobre duas vitórias aí. Uma delas contra o Tanner Buzer. Todo, ninguém tava imaginando o Tanner Buzer perder aquela luta contra o Arlovski e o Arlovski foi lá e, e venceu. A decisão, mas, pô, o Arlovski é tem que tirar o chapéu. O cara não é qualquer coisa, não. Independente de, de cartel, de luta perdendo ou vencendo. Tem que tirar o chapéu pro cara. É... Ah, o que eu tava falando aqui, ó. Essa luta seguinte aqui do TBA versus Rafael Alves. É essa? Será, Petita?
1: Então, aqui tá como Pat Sabatini. Ah. O adversário dele. Também um, um americano vindo do Cage Fury. Aqui. Okay. Finalizador.
0: Tá vendo, essa, não, Tá vendo não essa foto? Essa fotinha aqui, ó, do, do TBA aqui. do para ser anunciado, é o Michael Bisping aqui. Ó. Ah, Nossa,
2: é, é, é muito Bisping, é, é muito É
0: bispe. a carinha do Bisping ali. Ó. Eu bispe.
1: não sei eu como não preciso... eu nunca tinha notado nisso é. antes. Eu na não verdade.
2: preciso nem ver o olho para saber que
0: é o Bisping. <risos> um, né? um olho, né? Mas é o, é o Bisping, do, aquela do Tufe ainda, que ele tava carecão, assim. É ele mesmo. Durão, assim, ó, com o braço assim mesmo. É. Michael Bisping. Às vezes eles colocam o Thiago Pitbull também, mas aqui é o Bisping. Você vê, né? Eu sou tão louco pra esses negócios que eu dou print, vou lá no Photoshop, dou... aumento o brilho, puta, é o bispo. Só que se você der um brilho, você vai ver que eles pintaram Hulk, a parte do Hulk, mas é um bispo. Enfim, chega de nerdice aqui. É, depois tem aqui, peso pesado, Alexei Oleinik também é outro, que não enferruja, versus Crise da Oleinik eu tava vendo hoje, colocaram uma luta dele e do Sonic, que eles lutaram em 2006 também, magrão, tipo, categoria Meio médio, se não me engano. O Lenick também é um cara que tem torcentas mil lutas aí. Depois tem Charles Rosa, tô falando aqui, mas pode ser que, como o Fertita falou, esteja diferente no Sherdog aí, no Tapology, dependendo do que você tá falando. Mas, comentando, pra gente finalizar, senão hoje o cast vai ter 20 horas aqui. Pra gente finalizar, a segunda luta mais importante da noite, luta peso galo feminino: Kathleen Vieira versus Yana, o é uma luta importante para o peso galo as duas ranqueadas número 6, a Catherine Vieira e a Iana número 7 uma luta curiosa e a gente tem aquele aquele momento que a gente sempre é, a gente acreditou muito na Catherine Vieira ela teve um momento na categoria galo ali que ela estava muito acima, já estava muito próximo de disputar o estruturão, depois de uma queda teve lesão, depois teve questão de covid, deu uma atrasada monstra para ela, feia que ela chegou a perder na, na, no retorno dela, e agora ela tá vindo sendo uma grande vitória, mas uma luta bacana, né, Bia, pra, pra Catherine Vieira, mas é aquele negócio, a gente que tem a, a questão ali do, do, do carisma, a Yana Kuniskaya, que é a esposa do Marreta, a gente também gosta de tem o lado afetivo ali, mas o é, que, que você acha dessa luta, Bia?
2: É uma luta muito importante ali no top 10 da categoria, né, do peso galo. Realmente a Kathleen venha, né, assim, ascensionando, todo mundo, nossa, agora vai, né. Ia pra uma disputa de cinturão, mas se lesionou. Quando ela voltou em 2019, ela perdeu pra Irene Aldana, né, foi nocauteada em 2019. Voltou em 2020 e lutou com o bem que se ganhou por decisão, né. Não foi, assim, uma grande luta, uma vitória maravilhosa, mas eu vendo a, o que a Kathleen tem para oferecer e o que a Iana tem a oferecer, eu acredito que a Kathleen é melhor em tudo, assim sabe, Davi? Eu acredito que ela seja melhor em todas as coisas e espero que ela ganhe facilmente. Desculpa, senhora Marreta, da Iana Kunitskaya, né? Então, fica aí uma, uma grande luta pro peso galo e acredito que a Kathleen tem tudo para levar isso facilmente.
0: Show de bola. E na luta principal teremos aí peso pesado. Curtis Blades vai encarar Derek Lewis. Uma luta bem bacana também. Número 2, Curtis Blades, dos pesados. Derek Lewis, número 4. essa categoria tá bacana dos pesados, porque tem um monte de monstrão lá, um monte de gente ainda tentando se resolver. Curtis Blades aí tentando que... Essa luta é importante o Blades, porque é um jeito dele se manter ocupado, porque... Tem tanta gente que ainda tem John Jones, ainda tem a luta do Engano com o Meu Tite. Então o Curtis Bray tem que fazer sala pra alguém aí. E vai fazer sala pra uma visita que não é muito né, bacana de ter quando eu, o papo é você levar papo desse cara, que é o Derek Lewis. É uma luta bem bacana. Vou, vou falar pra Bia, porque ela mora aqui perto de casa também, né, aqui de São Caetano. Eu vi que já tem o Popais tá entregando aqui, hein, Bia? Vou pedir Popais na hora da luta do Derek Lewis. Só ir pra, pra torcer.
2: Ah, mas eu só quero se for o Daniel Cormier fazendo
0: Top. Ah, dançando, né? Show de bola. Fertita, o que, que você acha dessa luta? É bem bacana, né? O, o... Situação difícil pro Blades, porque ele podia já estar tá ali na cara do title shot e ter que ter um, alguém para ganhar tempo, aí o Derek Lewis, né?
1: É, Davi, é... a luta pode, pode vir a ser ruim, né? Já vimos Ambos não entregando boas, boas lutas, né? E principalmente o Blades naquela luta contra o Volkov. Mas o confronto faz todo sentido, né? Levando em consideração o ranking. Segundo do ranking contra o quarto. É uma luta que, que o Blades tem a vantagem de ser muito bom quedando, tem um Ground and Pound violento, né? O que o Diga. É, mas não se preocupe em lutar bonito, né? joga com regulamento embaixo do braço se for preciso, como fez contra o Volkov, né? e quando o oponente defende bem quedas, ele também sabe, sabe trocar com qualidade, né? como fez contra o Cigano. É, já teve muitos desafios na categoria e passou por todos eles né? na carreira inteira, cujo nome não é Francis Inganou, né? Venceu Venceu vários ranqueados já, é, Abdurakimov, Abdur Mark Hunt Justin Williams, que eram, que eram bons nomes quando estavam no UFC ainda, o Oleinik e os tops, né, Volkov, Cigan, Overwin. E o, do outro lado tem o Lewis, né, que é um lutador que a gente conhece bem as limitações dele, mas é capaz de surpreender, né. Teve lutas em que ele já vinha tomando um passeio, como uma luta mais antiga lá contra o Travis Brown, e principalmente na luta contra o Volkov. Mas ele tem a mão pesada e surpreende também quando ele finge, finge é, ter sentido algum golpe e o oponente se aproxima e ele lança aquele mata-cobra. Né? Já tentou fazer isso algumas vezes, principalmente naquela luta contra o Cigano, né? não sei se vocês lembram, ele finge que sente a barriga, ali fica meio agachado. E o oponente vai se aproximando ali, ele tenta atacar. Né?
0: Isso é muito mas legal. o
1: fato, <risos> o Lewis é um show à parte, né? Seja lutando ou seja as entrevistas pós-luta dele. Né? É, mas o fato é que ele não tem um bom cardio, nem boa movimentação e não defende bem quedas, né? Embora ele ele se vire bem no chão, né? Não não é fácil finalizá-lo, né? Só o Cormier conseguiu até hoje. Mas ele é a surpresa nesse, ele é a zebra nesse confronto aí, né? Tudo, tudo caminha para um, para talvez até um monólogo do Blades, né? Que, que sabe muito bem é, se manter na estratégia e, e e vencer as lutas, né? Uma luta muito importante para a categoria que eu espero que desemperre em breve, né?
0: Uma Bom. coisa que eu descobri, não sei se vocês sabem, mas você sabe quem foi um tutor do Derek Lewis no boxe, que foi que deu início pra ele no boxe? Ele não lutava e descobriram ele, e teve um, um cara que falou Não, eu acho que você tem jeito aqui, vamos treinar aqui Não sei o George Foreman, cara Poxa Essa, é bom. É, Eu vi uma entrevista do Derek Lewis hoje, só que é, eu não, não entendi muito porque ele fala de um jeito tão, parece uma batata na boca dele. Mas ele falou que o George Foreman ele começou a treinar boxe. E teve um negócio que, eu se eu não me engano, o Foreman colocou o filho dele para treinar boxe. Precisava de alguém para competir com o filho dele. Aí ele chamou o Derek Lewis e começou a dar umas dicas. Aí ele falou, não, não. Acho que não é uma boa ideia não, mas você tem futuro pro boxe. Não sei se ele ficou com medo do filho dele apanhado ou do Lewis. Mas tem essa história. Depois eu vou procurar isso. É, de repente eu trago isso no próximo cast quando da luta já ter acontecido, mas o Foreman foi o tutor do Derek Lewis no boxe que aí o Lewis quando começou no boxe já começou a, a, a ver MMA, a se interessar e ele já saiu logo do boxe, então a carreira dele foi bem curta ali mas tendo o George Foreman ex-campeão peso pesado venceu tanta gente boa aí até o Maguila né, o nosso peso pesado no boxe mas Ford, George Foreman, muita gente acha que o Foreman é só o grill, né? só aquele Foreman grill mas não sabe que o cara foi campeão <risos> mundial de boxe um dos maiores né <risos> e
1: mais do que isso eu achava que o Derrick Lewis só tinha aproveitado o Foreman grill mesmo
0: grill, é então, por... você vê né eu acho que mas foi que o, legado do, o legado do Foreman para o Derrick Lewis foi no grelhado né? isso aí show de bola Bom, pessoal, deixa eu ver uns comentários aqui. Derek Lewis desafiou o McGregor um dia desses. Eu apoio essa luta. Eu também. A ah, altura os caras já deve ser quase a mesma altura. Derek Lewis deve ter o quê? 1,90m? O McGregor, 1,80m? Eu, eu chamava até o Dylan Dennis. Podia Derek ser os
2: dois
0: merece. contra o Derek. O Dylan Dennis merece. <risos> é... Lewis tem que ir pro Berk e Knuckle, aquele boxe sem luvas. Nossa, ia ser bacana, hein? Você é louco. Já pensou ele no boxe sem luvas? o é, que mais ah, eu, 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 o Caipira de Aço está falando que está interessado na luta do Tom Aspinal certo pessoal, é isso aí esse vai ser o evento para gente aguardar eu acho que vai ser bacana independente de não ter grandes nomes relevantes no card como um todo, tem grandes nomes mas no card como um todo eu acho que está distribuído um pessoal da meiuca ali no meio da tabela e tem os dois aí da luta principal que Vai representar muito pros pesados, né? Então, é isso aí. Bianca, lá no LCA MMA, que você tem no, no, no Twitter também, para deixar o pessoal esperto para seguir, sigam a gente aqui, o Davi Carvalho C, deixa eu ver aqui, Davi Carvalho C, Bia Batista, opa, opa, opa. É, o Fertita <risos> ele não vai conseguir ver, porque acho que a mão dele deve estar para baixo da câmera. Mas sigam nos, os bons, como diz o Chapolin, e siga também o LCA e MMA, né, Bia? Tem alguma novidade dessa semana que a gente pode só na Fofocast aí, ou, fofoli, ou é, Newscast, alguma coisa assim?
2: <risos> Gostei das variações, Davi. <risos> ah, tem algumas, mas todas elas são, tipo, tristes, sabe?
0: Ó, já quer acabar é... o cast pra baixo.
2: Não é triste, só notícia <risos> triste. Primeiro é que Johnny Walker saiu né, da luta dele contra o Jimmy Crouch no UFC 260, porque ele teve uma lesão no músculo peitoral. E essas, esses dias ele fez a cirurgia, até mostrou, postou na internet, no Instagram, fotos da cirurgia e tal, são tipo, corte mesmo, lá, tá lá no Instagram dele, o Instagram até pede pra você confirmar se você quer ver isso, porque o Jimmy Cruz tava falando que ele tava, que era covarde, que ele estava desistindo da luta, e essa lesão que o Johnny Walker teve é a mesma que o Canonier teve. Então, normalmente, aí leva uns seis meses a recuperação dessa, dessa cirurgia, né? Outra história triste que eu venho é a do peso pena lá, o Daniel Strauss, que foi preso, cara, ex-campeão do Bellator. Ele agrediu uma ex-namorada, esfaqueou a menina e foi preso, tá lá preso nos Estados Unidos. Triste. Depois disso vem a substituta de Habib e Ferguson, que é a luta de Leon Edwards e Kanzatmaev, que não vai acontecer nunca, né? Nunca. Gente do céu, e aí a gente não vê o pessoal se mexer, o UFC se mexer para dar uma nova luta pro, pro, pro Edwards, e o Shimaev fez até um vídeo falando que ele ficou com bastante medo, ele não quis ir para o hospital, ele foi levado assim, da última instância, sabe? mas ficou bem mal, teve várias complicações por Covid, e até por isso que a luta foi desmarcada novamente. Caramba. E a última notícia triste, que não é tão triste, né, porque assim, pra mim, essa aposentadoria devia ter acontecido em 2019, foi a aposentadoria do Struve, né, ele soltou hoje uma nota falando que ele estava se aposentando de verdade do MMA, <risos> Ele teve uma infecção de ouvido e aí teve vários agravantes com isso e tal, então são motivos de saúde, por motivos de saúde ele vai sair do MMA, inclusive eu deixo aqui um baixo assinado né? aí nos comentários, pra gente tirar o nocaute que ele teve sobre o Miotic, porque ele não <risos> merece ter isso na história vamos, dele.
0: Vamos achar alguma coisa aí, não, você viu que teve um golpe baixo ali, então é no contest. <risos> e
2: são essas as Triste castes dessa
0: semana. É isso aí. É... O Struve teve uma boa carreira. Não foi uma carreira, né? Grande, mas... Foi, era, um, era um personagem bacana, né? Os pesos pesados.
2: O curioso caso do cara que tem 3 metros e não sabe usar envergadura. Incrível.
0: Incrível. Bom, pessoal. Isso aí... Deixa eu me despedir aqui do pessoal do chat nossa às vezes eu venho aqui para tela do chat faz um monte de mensagem e às vezes fica alguma coisa para cima é... ah o, o caipira de aço falando que você já quebrou o clima aqui trazendo as... <risos> bom pessoal é isso aí é, o Jackson tudo falou boa Struve é isso aí a gente agradece essa aposentadoria e o Struve dava aflição essas últimas lutas dele, porque ele tava com uns problemas meio sérios, tinha um problema no coração, se eu não me engano, e aí ele veio fazer mais luta eu falava, é que nem o Chris Lieben, que também tava lutando, tinha um negócio no cérebro, aí o cara vai lutar boxe sem luva, é aquele lutador que você, o cara leva um soco, que você dá um gelo já na né? espinha, Struve tem que cuidar da saúde, ele já, nessas últimas lutas que ele tem feito, quebrou o maxilar, né, na, na luta com o Mark Hunt, depois que ele quebrou o maxilar ele falou que teve um problema no coração que ele teve uma luta que caiu dele né? que ele desmaiou ali antes de entrar na luta tipo a luta caiu na noite assim. teve alguma coisa assim mas melhor aposentar mesmo certo? mas vou despedindo da, da rapaziada aqui do chat Miguel Ângelo, Caipira de Aço já deixando aqui o boa noite dele Jackson de Souza agradecer também a, a Japa Karine Japa também esteve com a gente Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Eu esqueci aqui aqui tem um montão de mensagens. Teve gente que já passou e já não tá mais aqui com a gente no chat. Ou está só ouvindo também, né? O Romulo Miranda também. Enfim, um abraço a todos. Fertita, meu amigo, muito obrigado. Até a semana que vem, então. Mais um cast.
1: Valeu, Davi. Valeu, Bianca. Valeu a toda essa galera que nos ouve e que participa aqui pelo chat. Mais um cast muito muito bom, espero que o, se o evento for tão maneiro quanto foi fazer o cast aqui, a gente vai estar tá bem servido no sábado, e galera, não esqueça, a partir das 19 horas, começa o card preliminar no sábado, lá no combate, e esperamos que seja um daqueles eventos que promete pouco, mas entrega boas lutas, né, Davi?
0: Isso aí, eu acho que vai. Valeu, meu amigo. Bom, Bia Batista, muito obrigado também, então até o próximo cast.
2: É isso aí, Davi. Obrigada, galera. Boa noite a todo mundo. Boa noite, chat. Até a próxima.
0: Bom, pessoal, não se esqueçam de inscrever no nosso canal, curtir, comentar aqui embaixo também, seguir a gente no Instagram, Facebook, tudo que é rede aí, Twitter. Até a semana que vem. Um abraço.